0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
3: Son las 10 de la mañana, 33 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Saben que arrancamos con ustedes a las 4 de la mañana todos los días. Estamos terminando una semana muy movida a nivel de noticias, pero estamos iniciando un puente festivo. Se nos vienen dos puentes seguidos. Sé que a usted le molesta mucho eso, Sebastián, por cuenta de la productividad, que usted es enemigo de que tengamos tantos puentes y este 2023 es el año que... El más... año de los puentes. El año de los sí. puentes. Qué maravilla. Que viva el 2023.
4: Porque vea, estos son, bueno, siempre en junio hay... Dos seguidos que casi siempre caen y entiendo yo, en la primera semana de julio también también es festivo.
3: Claro, tenemos tres y después viene 20 de julio que es festivo un jueves y entonces la gente se tomará el viernes y después tenemos dos festivos en agosto. o sea, se, se
4: viene un mes en que es de tres semanas laborales, digamos.
3: Exacto, y tres entonces usted está laborales. muy preocupado por los empresarios y los emprendimientos de su casa, que su casa es la, la emprendedora de la mesa.
4: Yo creo que puede haber un número justo entre 0 y 18, me parecería, para, para el futuro
3: como así entre 0 y 18? Eh, ya, pues,
4: entre no tener ningún festivo, que yo no digo que no haya ninguno, pero entre 0 y 18 me parece que puede haber un número en la mitad eh, justo. Pero
3: lo que pasa es que yo creo, no sé, en términos comparativos a nivel laboral, nosotros en Colombia tenemos menos vacaciones que el resto, es decir, nosotros tenemos 15 días hábiles y tenemos 15 días hábiles para el resto de la vida. Yo he visto que hay otros países que, por ejemplo, usted... Francia tiene si, un montón. Si va eh, acumulando más años en una empresa, entonces le dan un día adicional, y entonces ya lleva dos años, le dan otro día más.
4: En, en esos días laborales... Que uno tiene, pues por ley y derecho, creo que estamos un poco como en la mitad. Por ejemplo, países que sí, que me parece que es un exceso, como Estados Unidos, que hay poquísimos, o, y del otro lado está Francia, que, que me parece que tiene, no sé si Mariano Gonzalo me puedan ayudar, pero creo que Francia está entre 30 y 35 días, nosotros en 15, estamos con un poco en la mitad. Claro,
3: pero los festivos también dinamizan el turismo, es decir, las zonas, por ejemplo, no sé, en Cali, Hugo Mario, yo tengo una amiga que se fue ayer a Cali porque hay una media maratón que es este fin de semana en el Valle del Cauca, en la capital caleña. ¿A ustedes en los puentes les llega mucha gente de otras ciudades? ciudades por cuenta de que es una ciudad de calientica.
0: Sí, por supuesto, Camila. Los, los puentes son, digamos que importantes, sobre todo para el sector turismo, se reactiva mucho el, el, el viaje terrestre y obviamente también aéreo, aunque los tiquetes están bastante costosos, pero sobre todo en esta época, eh, Camila, en donde las agencias de viajes y la industria hotelera y turística está en crisis, pues sirven mucho los puentes. Me sí. parece más que haya... Estos, estos fines de semana largos porque mucha gente viaja y obviamente eso también dinamiza la economía.
3: Pero entonces eh, Sebastián y los empresarios se ponen molestos porque Pero... dicen que los, los puentes bajan la productividad. Pero sobre las aerolíneas, Gonzalo Layata dijo que las aerolíneas ganarán cuánto dinero este año. Es que de verdad los tiquetes no en Colombia, en el mundo están carísimos. O sea, las aerolíneas están haciendo su agosto.
5: Y la calidad del servicio se va reduciendo, ¿no? Al menos es la, 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 la percepción que tiene, que tiene un viajero en envernido, envernido como usted. A ah, menos mal, porque como viajera, usted era un
3: defensor soy. de las aerolíneas, ¿no, Claudia? Soy, porque no, porque Gonzalo era el principal defensor. Entonces, Por ahora usted dice uh -huh. que en sus últimos viajes le bajaron la calidad.
6: Bueno, Desde que sí, se le la... quedó la
3: maleta ya en no
6: Alemania y no se la devuelven, entonces ya se, se puso como más... Sí, sí, sí. Sí,
5: señora. Usted sabe que en este momento se está llevando en Estambul, Camila, la reunión más importante de la aviación a nivel global. Y habló el director general de la IATA. ¿Y qué dijo? Pues que las aerolíneas, sobre todo las norteamericanas, ganarán mil 9.800 millones de dólares este año. No obstante, la noticia que digamos en luta a América Latina es que dentro de ese crecimiento no está nuestra región, al contrario, nuestra región con África en cuanto al tema de aerolíneas tendrá una pérdida y se estima que la pérdida para América Latina en cuanto al sector aeronáutico sea de 1200 millones de dólares. Incluso. Habló el presidente de Copa en medio de esa reunión que se está llevando de la IATA en Estambul y mencionó el futuro del que se hablaba de una posible unión, alianza entre Copa y Avianca. Usted sabe que hace algunos años se rumoraba que Copa, Avianca y United crearían una gran aerolínea o la alianza sería mucho más estrecha. Lo que dijo el CEO de Copa es que la cosa no pinta bien, ¿no?, que esa alianza de la que se hablaba antes de pandemia está lejos de concretarse, sobre todo porque Avianca ha cambiado su modelo de negocio. Casi que es una aerolínea de bajo costo, no tiene eh, sección business, a diferencia de Copa, pero que de todas maneras deja la puerta abierta para ver si en algún momento tanto Copa ¿Cómo a Avianca hacen una gran alianza?
3: Pero menos, o sea, no sé si sea bueno o malo que la hagan, pero creería que si hacen una gran alianza nos quedamos sin competencia y los tiquetes podrían llegar a subir más de precio. Y allá tiene usted a Hugo Mario en Cali quejándose de que los tiquetes están muy costosos. Y es verdad, métase usted a buscar pasajes dentro de Colombia o fuera de Colombia y son carísimos.
5: Sí, es, es, es verdad, es verdad. Lo cierto del caso es que yo creo que por esa por ese precio, Camila, es que las aerolíneas en América Latina van a perder platique, sobre todo por lo que está el, el poderío del dólar en la actualidad. A diferencia, que si le voy a decir algo, si usted busca en estos momentos, y le digo porque ayer estuve indagando precios a lo interno de Estados Unidos, digamos que el acceso a los tiquetes es mucho más económico.
3: Bueno, pero el dólar está bajando y creo que eso es una buena noticia para el turismo internacional, hoy la tasa de cambio está a 4.179, esa es la tasa de cambio oficial, pero en estos momentos tiene usted ahí, Sebastián, en cuánto se está trazando el dólar en este instante, porque digamos sí. que así cerró ayer,
4: ¿En cuánto? 4.179. 4.179, acá está en 4.175. Ah, bueno, digamos casi, que más o menos eh,
3: lo mismo, pero eso ya ha bajado de manera significativa. Muchísimo. Teníamos hace dos semanas 4.500 el dólar más o menos. Pues esa es eh, noticia que puede favorecer a quienes quieran viajar al exterior. Don eh, Gonzalo Lázari... Usted trae una canción de Don Romeo Santos y Don Omar. ¿Por qué esa canción de Romeo Santos y Don Omar que ya vamos a poner, pero que nos recuerda a cuando teníamos, yo no sé, esto es como de hace 18 años más o menos?
5: Hace hace tiempito, ¿no? Hace tiempito, Camila, cuando empezaba a, a surgir Romeo Santos como figura eh, de la música, de la bachata, fuera de lo que era su agrupación Aventura. Eh, se llevaron a cabo los premios Hit a la Música Latina, estos premios que se llevan a cabo en República Dominicana, que fueron transmitidos a través de diferentes plataformas, por ejemplo, como HBO Max, se llevaron a cabo, Camila, exactamente en Punta Cana. Y el señor Romeo Santos, más allá de resaltar que el talento colombiano, también eh, obtuvo diferentes estatuillas Se ganó eh, o se llevó la categoría de mejor artista tropical ¿Y qué mejor para un viernes entrando a un puente Que escuchar este clásico de Don Omar con el señor Romeo Santos? Claudia,
3: usted ha oído esta canción y le ha puesto atención a la letra Es una canción que está en las emisoras y la lanzaron hace yo creo que un poco más de 18 años De Don Omar eh, y Romeo Santos ¿Sabe que no tengo
6: presente lo que ahorita mismo lo que dice, pero es como un conflicto de, de una pareja
3: que hay un tercero ahí que, que está enamorado de la esposa del amigo o algo así? No, bueno, esta canción es lo máximo y verla en el escenario cantar a Don Omar y a Romeo Santos, además la actúan, porque eso es como timbiriche, ¿no? Eso es como actúan ellos dos porque está contándole Don Omar a Romeo Santos, le dice, resulta que eh, estoy enamorado de una mujer casada. Entonces, eh, no sé qué hacer, estoy enamorado de ella. Y el amigo que es Romeo Santos le dice, no, el amor tiene que triunfar, tú lucha por ella. El amor siempre es más importante que cualquier cosa y está en el medio de la conversación, ¿no? Gonzalo Y ahí entonces van actuando Romeo Santos y Don Omar en el escenario cuando Don Omar le va contando su historia a Romeo.
5: A ver, sí, el video, Claudia, imagínese el video oficial de esta canción que Camila para hacer exacto es del año 2005. Son dos amigos, ¿no? Sentados en la barra de un bar, con un par de tragos, ¿no? Echando cuentos con la historia que Camila acaba de decir. Oiga, estoy enamorada de una mujer casada, etcétera, etcétera. Incluso pasó algo, ¿no? Bueno, resulta ser que la señora en cuestión era la esposa o la esposa del amigo con el que estaba hablando Romeo Santos, o sea, don Omar. Entonces, bueno, ahí al final dice los odio los dos. O sea, no. es una historia, un triángulo interesante que además el video, el video es, es, es cómico, Camila.
3: No, pero además la canción es buenísima. Óigame, Gonzalo, entonces yo estaba perfecta con el tema de los años. Si es en el 2005 que se lanzó, es exactamente a hace 18 años, que yo hacía el cálculo más o menos porque yo tenía, eh, tenía 20 años en esa época. Entonces, por eso me acuerdo perfecto de cuando la lanzaron. Pero mire, Claudia, oiga cuando Don Omar le cuenta a Romeo que es su esposa eso era una pasión ahí claro pero eran sábanas. explicándole pero lo impresionante de la canción es que es primero don Omar contándole que está enamorado de una mujer casada y Romeo diciéndole lucha por ella no <risa>
6: Y no sabía que le, que le iba
3: a quitar la esposa siguiéndole ese consejo. más
4: común de lo Salico que la gente cree.
3: tu mujer. Eso dice mi pero, mamá, que es más común que la amiga de uno se le meta con ah, el marido. Todo el día mi mamá dice eso.
4: Eso es sí. Yo, usted,
3: pero usted se metería con la no, novia no, o la esposa no, de un no, amigo suyo.
4: No, 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 jamás. Pero es tampoco no es un caso como que fuera una cosa extra. Ni, no es algo exótico. Es más común de lo que la gente cree.
3: No, pues acuérdense que eso le pasó a Fanny y Fanny hace poco. No sé si hace poco, Claudia, pero Fanny salió en medios de comunicación hablando de esa situación de lo que le. Pasó a ella y es que ella tenía a su esposo y su esposo terminó casado con su mejor amiga. Mmm, sabe que yo no
6: estaba enterando, enterada claro. de ese cuento. Sebastián no nos había contado aquí, él es el que cubre Farándula Criolla, pero, pero es como lo que dicen que le está pasando a, la, a Kate Middleton, ¿no? aunque eso sí no se van a divorciar ni nada de esas cosas, pero porque eso es en la realidad hay Claudia. otras vainas. Eso es yo, yo confío
3: en que sea un chisme porque me daría una tristeza. Eso es chisme, ¿no, Mariana? Usted es la que está enterada de los temas del Reino Unido. Dicen que la mejor amiga de Kate Middleton está con el príncipe William, pero eso son unos eh, portales de chismes. O sea, no es oficial pues que sepamos exactamente que la mejor amiga está metida con el esposo.
7: No,
1: es decir, no tenemos ni idea, eh, es lo que dicen todos los tabloides, los famosos tabloides del Reino Unido, que usted sabe son súper escandalosos y les encanta hacer plata de chisme y de mentiras, pero no tenemos nada asegurado de que eso sea así, ahora pues no tendría nada raro que al señor, al eh, príncipe Williams, pues le, William le guste a otra persona, así esas cosas pasan. Y sí, pero la mejor amiga mar... de la esposa no. Sabes, no? Pero eso, eso, bueno, sí, usted tiene razón, es que eso duele total, sí. pero pues esas cosas pasan. Es decir, no sé, yo me imagino Oiga, que eso es realmente común.
0: Claro. No, Camila, pro. pero es que además hay un caso relacionado con la política claro. que ha sido noticia hace poco, el de la señora Day Vázquez. Ah,
3: claro, claro su sí señor, claro. el hijo de Gustavo claro. Petro. Pero ya lo habíamos pero, hablado, claro.
0: ¿no? Pero pero claro, no. La, la mejor amiga de Day Vázquez es la que se queda finalmente en la relación con el hijo de Petro. Y bueno, de ahí se desprende la denuncia de ella con respecto a, a, a pagos durante la campaña, aportes y demás.
3: Pues es que por eso dice Sebastián que es más común de lo que creemos. Pero bueno, vámonos con las noticias serias porque ya nos están regañando nuestros oyentes de YouTube que qué es eso, que estamos hablando de Romeo Santos y de los amores y que eso es vida privada. Sebastián, le tengo aquí a Oscar Torres y le voy a decir a los oyentes y a quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo ...porque estamos con Oscar Torres. Sebastián Nora está supremamente preocupado por el fenómeno del niño. Entonces, desde hace rato venimos hablando del fenómeno del niño... ...que viene el niño, que no viene el niño... ...y Sebastián, fuera de micrófonos, dice... ...tenemos que hablar del niño, nadie ha hablado del niño... ...ya decretaron que el niño viene. ¿Cuál es su preocupación, Sebastián?
4: Pues lo que le he comentado, que, que imagínense que el fenómeno del niño... ...nos agarre un poco mal parados por todo el contexto del sector energético... ...que, que no es claro... Eh, y que sea tan agreste como en el 2015. Eh, y ya, pues, no sé, Don Oscar, usted qué información tenga, pero entiendo que ya la, el NOAA, que es la máxima autoridad de los Estados Unidos, ayer declaró, declaró, perdón, oficialmente que el niño llegó. Claro.
3: Entonces, Don Oscar, ayer hablábamos, el niño llegó, dice esta agencia internacional, la agencia de los Estados Unidos. Y aquí en Colombia, en muchos sectores, sigue lloviendo, tenemos derrumbes, carreteras bloqueadas por cuenta de las lluvias. ¿Qué es lo que pasa con el fenómeno del niño en Colombia? ¿Qué dicen las autoridades nacionales?
8: Camila, sí señora, pues mire, eh, la preocupación que tiene eh, Sebastián y que tiene digamos, los oyentes es también la que tienen las autoridades en este momento. ¿Por qué? Porque en este momento todavía no hemos salido del coletazo del fenómeno de la niña que estamos viviendo todavía y entraremos nosotros, digamos, que técnicamente nosotros en este momento no estamos en el fenómeno del niño, que son los, eh, digamos, much, mucho tiempo de sol que terminaría en sequías, que terminaría en el impacto de los embalses, etc. Y lo que dice la ministra de Ambiente es que ese eh, fenómeno va a ser dramático en el país. Y hace esta misma semana ella anunció que ya se están tomando medidas en varios frentes. Por ejemplo, uno de esos es los embalses por el tema de la energía, pero también que va a impactar, por ejemplo, la inflación por el tema de que pueden quemarse los lugares donde hay cosechas. Pero hay un, digamos, un elemento que se resuma a esto que es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Es que así como hoy estamos viendo deslizamientos, cientos de personas afectadas por la cantidad de agua que está lloviendo en los departamentos, pues esos municipios no se van a cansar a recuperar para final de año cuando comienza el fenómeno del niño, entonces van a estar afectados por el fenómeno de la niña que no hemos digamos tratado, estamos saliendo y entraríamos en el fenómeno eh, del niño que es las lluvias entraríamos hacia noviembre, hacia finales de noviembre. O sea,
3: es decir, aquí el niño llega en noviembre. Sí. En Colombia, ya nos estamos preparando y eso Sin lo embargo, han dicho las autoridades. Lo que
8: dicen, lo que dicen las autoridades, tanto el IDAM como el Ministerio de Ambiente, es que ese fenómeno va a ser de leve a moderado. Pero lo que dice la ministra y como lo decía también Sebastián, es que el último fenómeno lo tuvimos... Leve y moderado, pero durante cinco años, que eso, digamos, trae unos impactos muy graves, que por más de que usted no vea unas inundaciones como las que vivimos hace muchos años en el gobierno del presidente Santos, eh, lo que sí estamos viendo es afectaciones periódicas como la que vimos en Rosas Cauca, como la que vimos en el eh, Santander, digamos, Digamos, el país estaría enfrentando una crisis climática, incluso la ministra de ambiente lo calificó de dramático lo que vamos a vivir, porque estamos saliendo aquí de un periodo de mucha lluvia, donde mucha gente está afectada, incluso por digamos temas de salud, y entraremos a un periodo en donde no nos vamos a poder recuperar, y entraremos a un periodo en donde habrá sequías, en donde habrá mortandad de peces, mortandad de animales, por cuenta de todo esto. Cosechas salario. perdidas. Cosechas perdidas también.
1: Pero Oscar, ¿sabe que ayer estaba justamente leyendo sobre el anuncio que hizo la NOAA, esa agencia de la que nos habla eh, Sebastián en Estados Unidos, y dice que hay por lo menos un 25% de probabilidad de que este niño sea extremo? sea, absoluta. Esto en este momento, cuando todavía no ha llegado del claro. todo, ¿no? Lo que dice la NOAA es que pues se empieza a sentir en, este, en países como Colombia y, y otros países en este hemisferio hacia noviembre, hacia finales del año, pero que la probabilidad en este momento y podrá cambiar a más o a menos a medida que nos acercamos más a noviembre, pero que en este momento es del 25% de que sea extremo.
8: Claro, ¿Sí? y y ahí quería comentarle, Camila, es que este llamado, lo que usted decía de la agencia eh, de los Estados Unidos y la agencia sobre el clima, lo que está diciendo es que claramente digamos, ya se está viviendo más en estos países hacia el norte, y Colombia digamos que tendrá una eh, un impacto mucho más hacia final de año lo que están esperando en este momento el gobierno colombiano es lo siguiente, es que a mitad de año, ahorita, en finales de junio y comenzando julio, se actualizan las, eh, las los pronósticos que tiene el Ideam para decir qué tan <risa> grave será ese impacto que tendremos en este momento según las indicaciones que les han dado tanto el IDAN como el Ministerio de Ambiente es que va a ser leve y moderado pero la ministra se ha advertido que es posible que esto pueda cambiar según los pronósticos
3: y coincide con lo que usted menciona Mariana del 25% una probabilidad del 25% de que sea muy extremo pero con un 25% yo creería que usted le apostaría a que mejor dicho, con un 25% de probabilidad de que sea muy extremo yo no le apostaría
1: a que si lo va a hacer usted no, en este momento tampoco. Es Por decir, eso. lo que le digo, toca esperar. Ahora, lo que sí es, hay que ver es en las reservas eh, de, en nuestro país de aguas y que nos ayudan a generar electricidad, pues hay que ver en qué nivel eh, de abastecimiento, qué niveles de agua tienen usualmente se trata es decir, las épocas de sequía en Colombia también usualmente empiezan a partir de noviembre, diciembre, usualmente se tiene que entrar esas de épocas de sequía con por lo menos un 70% en los niveles del agua, esperemos lleguemos hasta ahí, para así poder eh, pues mantener la demanda del país durante los meses de sequía que usualmente pues se acaba se, va, se van disminuyendo los niveles del agua hasta alrededor de un 30% cuando empiezan otra vez las épocas de lluvia, ahora si este es un niño, pues más extremo, así sea moderado y pues que dure más, que dure un año, quién sabe cuánto más, pues lo ideal sería que los niveles del agua estuvieran Pero por María, encima los, del 70%. Los, ex,
4: los últimos exministros de Minas y Energía no dicen que la situación es para estar tranquilos. Amilcar Acosta, eh, también Diego Mesa, eh, María Fernanda Suárez, que Mira, uno, es que uno, uno el... puede estar. A, a favor o no de, de X tendencia política, pero creo que estos últimos ministros son, son técnicos, conocen el sector y han hecho informes y han contado que la situación no es fácil, no está muy claro lo de la turbina 3 y 4 eh, de hidroituango, no han entrado todo el tema de las eh, renovables convencionales que lo hemos hablado en la Guajira y ellos dicen que, que bueno, que ojo.
1: Es que ahí está el problema, Sebastián, es en, específicamente porque para este año, como se suponía que venían a entrar a operar esos proyectos de energía renovable en La Guajira, pues iban a, a empezar a suplir eh, una eh, demanda de energía y hacer que no dependa el país de otros combustibles fósiles como el carbón, por ejemplo, que es el peor de los combustibles fósiles porque las emisiones de carbono son demasiado concentradas. Entonces, si en este momento, si al entrar el niño nos vemos forzados por eh, ausencia de esos proyectos en La Guajira a... Eh, recurrir a estas fuentes, pues nosotros cada vez más vamos a dilatar nuestros compromisos con la comunidad internacional de disminuir nuestras emisiones de carbono y la transición energética pues se demora cada vez más. Entonces, lo que sí es que el niño es impredecible, o sea, nunca se puede llegar confiado a un niño. Eso no, no se sabe con exactitud cuánto va a durar, qué tan extremo va a ser, así la NOA diga 25, 50, 75, lo que sea, siempre hay que llegar súper bien preparado al niño. Y pues yo no sé, Sebastián, según lo que usted me dice, los expertos y y los técnicos en este tema pues temen que no estemos también preparados.
3: Pues ahí la preocupación por el fenómeno del niño, igual nosotros podemos empezar a ahorrar agua. Esa es una de las cosas que nosotros como ciudadanos podríamos estar haciendo para colaborar a ahorrar agua, pagar las luces porque pues el niño viene con tarifas altas de energía y costos más grandes para nosotros en el recibo de la luz. Oscar, gracias.
8: Bueno, Camila, muchas gracias.
3: 10 de la mañana, 55 minutos. Y ayer era el día del estudiante y las protestas y disturbios y los desórdenes de orden público fueron la constante en algunas universidades públicas del país. Así lo hemos venido comentando durante toda la mañana. De hecho, ayer a través de su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje, decía la rectora de la Universidad Nacional... Dolly Montoya, somos un campus en paz, todos juntos y en comunidad debemos enfocar nuestros esfuerzos para pronunciarnos por, la, por el no a la violencia, para que así encontremos paz y equidad. Una sola voz contra la violencia, somos Universidad Nacional. Ese mensaje acompañaba además este video de la rectora de la Universidad Nacional de Colombia por cuenta de lo que se vivió en el campus en Bogotá
7: queremos informar que nuevamente nuestra Universidad Nacional de Colombia ha sido víctima de la guerra. Un grupo encapuchado se entró a las 10 de la mañana a nuestro campus armado y cuando eh, captamos el movimiento extraño en la universidad, dimos orden de desalojo para proteger a nuestra comunidad universitaria. Sin embargo, tenemos que lamentar que dos patrulleros de la policía, que son José Herrera y John Rodríguez, resultaron heridos, así como nuestros trabajadores también, tres trabajadores de la universidad. Ah, para todos y sus familias, lamentamos los hechos ocurridos el día de hoy. Eh, tenemos que informar también, tenemos que repasar siempre que nuestra universidad no es un campo de guerra, que siempre hemos abogado por la paz, que no... Hemos llamado y era el mensaje policía. que estaba mandando ayer en redes sociales
3: la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya. Precisamente por eso y por las reacciones, por ejemplo, de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y del debate que se ha generado y que se ha discutido toda la mañana sobre si deben los campus universitarios tener fuerza pública, es decir, policía, para evitar que esto suceda, es que hemos llamado a dos líderes estudiantiles para preguntarles ¿qué piensan los estudiantes sobre esto? David Álvarez es líder estudiantil de la Universidad de Antioquia. Y se conecta hoy con nosotros. David, bienvenido, gracias por acompañarnos.
9: Gracias a ti Camila, un saludo para todos y todas.
3: Y también nos acompaña Joseph Sánchez, líder estudiantil de la Universidad Nacional en Bogotá. Joseph, bienvenido y gracias también por conectarse con nosotros a esta hora en Blue Radio.
9: Sí, gracias Camila, y buenos días a todos y todas los, los oyentes.
3: Usted tiene en esa camiseta un escudo de qué? La, su camiseta es de ese escudo de qué equipo es?
9: Del más grande de Colombia, el Atlético Nacional.
3: Ay, ya le iba a decir que entramos con el pie izquierdo, porque el más grande de Colombia puede ser millonario.
4: Sí, y el fin de semana, si hacemos un punto, yo creo que nos vemos en la final con ellos.
3: Y esa sería la final más una impresionante, final. Una, una gran final. Pero espérenme, ya vamos a hablar precisamente de lo, de lo que ustedes opinan como estudiantes de los recientes acontecimientos en la Universidad Nacional y las acusaciones que se hacen de bandas criminales al margen de la ley entrando a los campus universitarios. Pero por lo pronto, antes de preguntarles sobre eso, déjenme ir a La Habana, Cuba y a que Mateo Piñeros nos cuente lo que está pasando en estos momentos en las negociaciones y en el cierre de ciclo número 3 de el acuerdo de paz que se busca firmar con el ELN y el Gobierno Nacional. Mateo.
10: Sí, señora Camila, pues ya estamos aquí en el centro de convenciones en La Habana, aquí están reunidas las delegaciones del gobierno nacional y el ELN que estuvieron por cinco semanas acordando ese cese al fuego bilateral que hoy se presenta y que firmará el presidente Gustavo Petro. En este momento ya el documento fue firmado por las dos delegaciones, los que estuvieron trabajando aquí ya hacen oficial ese documento y lo que falta es que el presidente y Antonio García, el máximo cabecilla de esta guerrilla, pues lleguen a este lugar y pongan esas dos últimas firmas que falta. empieza el cese al fuego Camila el día de hoy con un proceso de pedagogía en las regiones se va a socializar por parte del gobierno y se socializa con los frentes de la guerrilla, la delegación va a ir hacia Colombia y allí pues van a presentarles a la guerrilla, a los diferentes frentes, cuáles son esas reglas de juego que van a entrar a regir, ese es un periodo que va hasta el 6 de julio el 6 de julio empieza el desescalamiento de las acciones ofensivas por parte de la Fuerza Pública y por parte del ELN. Dicen que es una etapa... ...para demostrar la voluntad de paz eh, pues de las partes, es lo que acordaron y lo que dicen aquí las delegaciones... ...y ya el 3 de agosto, el 3 de agosto empieza el Cese al Fuego con todas las reglas, el, digamos que lo que se tuvo en cuenta para pactar el Cese al Fuego... ...es el derecho internacional humanitario, cualquier infracción al DIH que se cometa durante los próximos seis meses... ...va a ser considerada una violación al Cese, estarán verificando la Iglesia Católica, la ONU y algunos de los países allá en los territorios que en los próximos días pues empezarán a desplegar esas personas que justamente van a hacer seguimiento a que se cumpla uno de los que es considerado Camila pues el acuerdo más importante hasta el momento en esta mesa de diálogos con el gobierno nacional
3: Mateo nosotros y quienes están conectados con nosotros a, a, a través de nuestro canal de YouTube lo están viendo pero nuestros oyentes en las diferentes emisoras del país solo lo están escuchando Na, explíquenos un poquito en dónde está la sede de los diálogos en el, la Habana entre los representantes del ELN y el Gobierno Nacional es cuál y quién es toda esa gente que está atrás eh, suyo esperando esa firma de Antonio García y el presidente Gustavo Petro.
10: Sí Camila, los diálogos como tal se realizaron en el Hotel Palco, este hotel digamos que es conocido por estos procesos de paz, ya el ELN en otras oportunidades había estado allá, había tenido reuniones con gobiernos anteriores, ya la guerrilla de las FARC, pues eh, la extinta guerrilla de las FARC, Negoció también su acuerdo de paz en ese lugar eh, y durante todas estas cinco semanas, con pues las dos delegaciones se reunieron allá para pactar el cese al fuego y la participación de la sociedad civil que empieza en este proceso a partir del cuarto ciclo de conversaciones en Venezuela. El día de hoy va a ser la firma en el centro de convenciones, aquí pues la gente que usted ve son periodistas de medios internacionales muchos pues que viajamos también desde Bogotá, otros con el presidente Gustavo Petro otros que han llegado por su cuenta y pues ya las dos delegaciones como le digo en esta puerta de atrás están reunidas en pocos minutos entramos y en el acto oficial en la mesa pues estarán el presidente Gustavo Petro que ya se reunió con su delegación de diálogos y Antonio García el máximo cabecilla del ELN el presidente Petro sostuvo reunión también con la guerrilla del ELN, unas conversaciones privadas con las dos delegaciones antes de presentar estos avances. Y con la firma ya el presidente Gustavo Petro después se reunirá con Miguel Díaz Canel, eh, su homólogo cubano, y saldrá hacia Bogotá en horas de la tarde.
0: Allí Camila, donde, donde dice Mateo, se va a firmar el cese al juego es donde durante años las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos negociaron la paz. Ahí ingresaban todas las mañanas, primero la delegación de, de las FARC en cabeza de Iván Márquez y luego la delegación del gobierno en cabeza de Humberto de la Calle Lombana. Entregaban las FARC una declaración al, al inicio de la jornada y cada semana el gobierno hablaba sobre un balance de cómo iban los ciclos. Eh, tienen mucha experiencia, digamos, ahí los cubanos para, para ese tema de facilitar eh, a las partes las 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 conversaciones y que se avancen los diálogos, esperemos que arroje frutos pronto este tema del cese juego Camila, va a ser una prueba de juego para que esa guerrilla demuestre al país que realmente los frentes obedecen a un orden eh, eh, institucional, si se puede llamar así no o jerárquico mejor entonces si se cumple en las regiones el cese al juego, quiere decir que el comando central del ELN tiene injerencia y tiene eh, eh, digamos capacidad de, de mantener el control de una guerrilla unida en todo el territorio nacional.
2: Entre la, eh, la fecha más importante, diría yo, Six. Camila, del anuncio de ahora, es la del 6 de julio al 3 de agosto. Es decir, el desescalamiento de, la, de, la, de las acciones. Porque es ahí cuando se va a medir exactamente qué tanto poder militar tiene eh, el LN y qué tanta presencia tiene. Porque desescalar el conflicto entre el 6 de julio hasta el 3 de agosto, que es cuando comenzaría en, en firme la, el cese al Fuego es una fecha, son unos unas unos, un tiempo, digamos, bastante largo, y ahí se requiere que los otros actores del conflicto, o sea, los otros grupos con los cuales el, el ELN también sostiene enfrentamientos, de alguna manera respeten este desescalamiento y ahí es cuando se va a poner a prueba realmente la, la, la fortaleza que tiene la negociación, o que va a tener la negociación, a partir del 6 de julio
6: Camila, es importante lo que nos estaba contando Mateo de que esto se va a enmarcar, este es el fuego con el LN en el marco del derecho internacional humanitario y no de los derechos humanos. Esto es un poco, eh, digamos, confuso de explicar, pero es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque los derechos humanos garantizan más derechos. El derecho internacional humanitario es algo que es, es digamos, acepta ciertas violaciones, algunos derechos, eh, no todas, y existen precisamente para situaciones de guerra o situaciones de conflicto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y por eso va a ser muy importante ahorita que lean esa declaración, entender. ¿Cuáles derechos sí se pueden violar en el marco eh, del cese al fuego, ya que esto se va a hacer con los parámetros del derecho internacional humanitario? Por ejemplo, el derecho internacional humanitario que, eh, no, que no permite, por ejemplo, no permite usar minas antipersonas, no permite usar armas que dejen a las personas que las enseguezcan. Eh, ese tipo de cosas no se pueden hacer en ninguna circunstancia. Pero hay otros derechos que en el derecho internacional, una, internacional humanitario sí se pueden violar. Vamos a ver cuáles son los que es el fuego.
3: Pues Mateo, cuando llegue el presidente Gustavo Petro y Antonio García a esa sede en donde está usted en La Habana, nos avisa para ver qué otros desarrollos hay en estos momentos en el cierre del tercer ciclo de las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y esa guerrilla, ¿le parece? Bueno, creo que Mateo... se. Nos... Listo, sí
10: señora Camila, aquí estaremos pendientes entonces.
3: Vale, muchas gracias, 11 de la mañana, 6 minutos y mientras se dan esas negociaciones y el presidente Gustavo Petro está en La Habana, Cuba pues hemos escuchado y hemos leído sobre todo los comentarios de la alcaldesa Claudia López sobre la situación en las universidades públicas principalmente en la Universidad Nacional de Bogotá y las denuncias alrededor de cómo hay infiltrados y hay gente de organizaciones al margen de la ley entrando a hacer y a atacar por ejemplo, policías dentro del campus universitario. Por eso, Joseph, usted que es líder estudiantil de la Universidad Nacional y sigue conectado con nosotros, quería preguntarle sobre esas declaraciones que hemos leído y escuchado también de la alcaldesa Claudia López.
9: Bueno, primero que todo yo quisiera aclarar que pues ese es un debate que en principio le corresponde a la comunidad estudiantil, a la comunidad universitaria, y que yo acá vengo a plantear precisamente es una lectura sobre lo sucedido, sí, pero que pues eh, en efecto el movimiento estudiantil es un movimiento bastante eh, heterogéneo en el cual participan múltiples lecturas sobre lo sucedido y pues allí en nuestros escenarios democráticos y de base es donde pues precisamente se plantearán pues las posiciones correspondientes. Pero pues yo creo que hay que rechazar tajantemente pues las declaraciones eh, que arroja la alcaldesa Claudia López, que no, la verdad no me sorprende, no son nuevas se ha, se ha caracterizado por estigmatizar macartizar al movimiento estudiantil por señalar que hay eh, elementos eh, infiltrados y ajenos a la comunidad universitaria incluso eso se empalma también con, con el pero Josep, eso
3: quiere decir que usted, que, usted, que usted como líder estudiantil lo que menciona es que esto que ha dicho la alcaldesa Claudia López de que ...infiltrados del ELN y de las disidencias de las FARC que están entrando a la comunidad eh, académica y que están entrando a los campus, ¿no es cierto? Es decir, ¿desde el movimiento estudiantil se desestima que eso sea cierto?
9: No, pues ahí, yo en principio quisiera plantear eh, qué se entendería como infiltración, digamos, porque si uno se aboca en el marco del debate histórico, pues uno ubica que... Las insurgencias, digamos, el ELN, el M19, pues históricamente surgen en contextos universitarios. O sea, en esa medida no es que la insurgencia infiltre las universidades, sino que, pues, históricamente en los 70s, pues, nace en este contexto. O sea, y pero, en pero Joseph... ajenos al, pero... al, a la comunidad universitaria, en cuanto, digamos, a agentes que resulten externos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pues eso ya el debate competente, pues le respondes a las debidas autoridades. ¿sí? Uno Pero justamente
6: Joseph, pues, es... la direct...
9: X o Y persona, X o Y movimiento, pues eh, responde a X o Y cosas. ¿sí? O sea, eso es eh, bastante Joseph, permítame... Y estigmatizas al conjunto de la comunidad estudiantil y al conjunto de la comunidad universitaria. Pero fíjese, Joseph, es que... Raro, Joseph, permítame entrarle, interrumpirle.
6: ¿Nos oye? Eh, Joseph, lo interrumpo porque la rectora de la Universidad Nacional en ese sentido está en la misma línea de lo que dijo la alcaldesa Claudia López, que las personas que, real, que se encapuchan, que realizan este tipo de, de manifestaciones violentas usando eh, armas que pueden llegar a matar a personas como ojalá no sea el caso con este patrullero de la policía ayer, son personas externas a la universidad, no dice que sean de la universidad, y cuando se le pregunta a ella por las investigaciones, pues dice que es lo, es lo que ellos conocen, entonces no es una postura solamente de la alcaldesa, pero si uno ve que también es de la rectora, pues yo cuestionaría decir que la rectora tenga un interés estigmatizante cuando ella misma está diciendo que la solución no es necesariamente el ingreso de la fuerza pública a la universidad, porque usted insiste en decir que no son agentes externos.
9: El debate de qué agente es externo, qué agente no es externo, o sea, digamos en señalar precisamente las los, las acusaciones que ella utiliza, eh, pues eso le corresponde a las autoridades competentes, ¿sí? No pueden arrojar declaraciones al aire, o sea, en eso va mi punto, de decir es que esa actividad, esa manifestación, etcétera, 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 está en el marco de la influencia de X o Y actor armado. O sea, es una declaración sumamente irresponsable y que pone en riesgo la vida del conjunto de, de la comunidad estudiantil. O sea, eso sí es, es un, un elemento que pone en riesgo la integridad física, emocional, etcétera, del conjunto de la comunidad estudiantil y la comunidad universitaria y repito, eso no es algo nuevo o sea, históricamente se ha estigmatizado a las universidades públicas y a las universidades en general pues en la medida de que responden y se organizan en torno pues, a transformar las condiciones de vida no solo de la misma comunidad universitaria sino del conjunto pues, de la sociedad en general ¿Sí? Ese, esa ha sido la línea, la línea histórica que se, que se ha manejado y precisamente... A mí me resultaba bastante eh, interesante que se plantee ese debate en estas fechas, donde en efecto el movimiento estudiantil conmemora lo que es el Día del Estudiante Caído, Combativo y Revolucionario, la fecha del 7, 8 y 9 de junio, donde precisamente nos abocamos a esa conmemorar pues, a ese conjunto de compañeros y compañeras que han entregado sus vidas, sus proyectos eh, personales, por unos proyectos colectivos de transformación de la sociedad, de mejora de las condiciones ha dicho... de vida para las mayorías. Eh, pues colombianas.
3: Usted ha dicho o sea, joseph en... que el movimiento estudiantil es supremamente diverso y obviamente usted no representa todo lo que piensa el grupo estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, pero precisamente por eso déjeme darle paso a David Álvarez, que es líder estudiantil de la Universidad Nacional en Antioquia y si David, usted coincide con lo que dice Joseph, que realmente no se puede decir que aquí hay infiltraciones en la universidad pública porque los movimientos guerrilleros se han gestado en la universidad pública y que ahí han surgido precisamente las diferentes guerrillas, el ELN, las FARC, el M-19 y que por eso no se puede hablar de infiltración sino que básicamente el movimiento insurgente pues realmente se crea y nace en la universidad pública. David va en un carro y por eso lo estamos viendo en pantalla con la imagen congelada, pero no lo podemos escuchar, porque sí me parece, Oscar importante, porque claro, Joseph plantea uno de los puntos de vista que claro que abarca seguramente a muchos estudiantes de la universidad pública, pero en la universidad pública hay un pensamiento divergente y ese planteamiento que hace Joseph, pues sí es eh, interesante, es decir, no se puede hablar de infiltración en la universidad porque ahí surgieron los movimientos guerrilleros.
2: Pero mire Camila, qué interesante el planteamiento que hace Joseph Porque efectivamente, claro, por ejemplo En el caso de la Universidad Nacional El padre Camilo Torres Que es el, 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 el fundador de la Facultad de Sociología De la Universidad Nacional Pues termina después en, en, en las filas del ELN Y muchos casos han conocido en, en, en lo que tiene que ver con ese vínculo Que se da entre los movimientos subversivos Sobre todo en los 60 y 70 Y lo que ocurre después Pero también hace Joseph un, un, Hace mención del día del estudiante caído que también fueron esos estudiantes que se le revelaron a, a a Rojas Pinilla y uno de ellos murió en esos en es, en esa en esas protestas y por eso conmemoran esta fecha. Pero yo o sea, le quiero preguntar sobre esto, sobre esa, eso que usted ha hecho, ese planteamiento que usted ha dado hoy sobre los vínculos eh, históricos que se ha dado con la universidad pública y, y grupos subversivos para preguntarle lo siguiente, ¿por qué esos estudiantes que no tienen nada que ver con esos grupos eh, eh, hoy en día, grupos subversivos, ¿por qué no denuncian la presencia de esos grupos dentro de la universidad? ¿Eso por qué, digamos, esos encapuchados, esa gente que está allí, que causa tanto tanto mal a la propia universidad y a la propia comunidad universitaria, ¿por qué no son denunciados por quienes dentro de la universidad los conocen y saben de ellos?
9: Yo creo que eso es un falso debate, porque precisamente eh, primero se está queriendo asociar que todo grupo clandestino obedece a como a cierta línea de la insurgencia X o Y insurgencia, sí, y eso no no se puede no se puede afirmar, sí. Eh, y segundo, en, en torno a las denuncias, pues el carácter de las colectividades que salen a, a ejecutar ciertas acciones pues eh, precisamente es de carácter clandestino, o sea, ¿quién, quién sabe quién, quiénes son? pues ¿no? Esta tarea le corresponde precisamente pues, es a las autoridades. Eh, y yo creo que el debate se está, se está desviando demasiado en términos precisamente como de condenar X o Y acción, cuando pues en efecto eso no, no se puede resolver aquí, y es una discusión que en el caso de la Universidad Nacional, pues le corresponde a la comunidad universitaria como tal, o sea, ni yo ni, ni Dolly puede salir a decir esto es lo que se debe hacer, esto es lo que se piensa, sino que precisamente se tiene que resolver a través de un ejercicio democrático, con el cual eh, ahí quisiera pues, apuntar que la rectora Dolly pues, es bastante incongruente con ello, en la medida que sale a decir que su administración siempre está en la vía eh, del diálogo y de resolver los conflictos, eh, cuando esto no es cierto, cuando nosotros este semestre en la CEO Bogotá, pues eh, tuvimos un paro estudiantil en, en términos de abocarnos a la construcción de una constituyente universitaria que precisamente amplíe los ejercicios de participación democrática, que en realidad exista democracia en el interior de la universidad, y ella en ningún momento se apareció, en ningún momento hizo eh, declaración alguna, y por el contrario, eh, en el Consejo Superior Universitario. Eh, ha estado posicionando y bajó todas las, las garantías que Yo se sé. han firmado a través de su supuesto delegado que era el vicerrector eh, de la sí. sede de Bogotá, José Ismael Peña entonces eh, es bastante incongruente esto
4: bueno, Joseph, yo, yo supongo que usted, eh, desde las personas que cree, como también todos los de la mesa, lo creemos, que la universidad pública es un elemento muy importante de lograr equidad social. Al final trata de darle buena educación a personas que no podrían tenerla de pronto en las grandes universidades privadas. Y en ese sentido, este programa que estamos haciendo, yo creo que los medios de comunicación lo han hecho 30 años, eh, de incidentes, de paros, de peleas con la policía, con el SMAT. Yo le pregunto... O le invito a una reflexión de que de pronto sumar, y esto está súper estudiado por una académica de la Universidad Javeriana, la cantidad de horas y días y de semestres que pierden los eh, estudiantes de universidad pública y también de colegio público, en este caso no es el suyo, eh, sería por las personas de FECODE, la cantidad de horas que se pierden por una minoría. Y usted compara eso con los estudiantes de universidades o colegios en concesión y de universidades privadas, y ahí se sigue exacerbando la desigualdad social, que yo creo que a usted también le debe molestar mucho. No sé si esa reflexión la tenga de la cantidad de clases y horas de, que, que, que estudiantes pierden, que no tiene nada que ver con los insurgentes, ni con las protestas, ni con los paros, pero que terminan siendo perjudicados por esta dinámica de perder clases y de paros y de todo. Eh, eh, quería oír su respuesta respecto a eso
9: no sí ahí nuevamente se está planteando otro, otro falso
4: debate no pero ocurre eh, Pero es que esto, esto ocurre Joseph son obras que no, se sí, pierden pero, todo el tiempo o sea, debe
9: responder por claro, favor hombre. con todo respeto déjeme sí, responder sí. es un falso debate en la medida que su merced dice que se pierden que se pierden clases pero pues precisamente eh, cuando se para por lo menos desde el ejercicio de lo del universitario pues una de las cosas que uno se que uno se pelea a la hora de que va a, a desescalar el paro es la recuperación de las semanas de, las semanas de clase que se, que se perdieron. ¿sí? Eso hace parte, digamos, de las, de las garantías académicas. Es decir, que no se pierden eh, clases eh, ni horas, etcétera, 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 porque al final de que uno eh, pues logra los objetivos que quería alcanzar mediante el paro, pues eh, desescala la movilización y luego nuevamente ingresa, a clase.
3: Pero Joseph, quiere decir entonces que en la Universidad Nacional, por cuenta de las manifestaciones, nunca se han cancelado semestres, nunca se han perdido clases, que estudiantes que normalmente están eh, programados para estar cuatro años en la facultad terminan estando seis. ¿Eso no pasa?
9: Es, sí pasa, pero eso es otra vez nuevamente otro, otra, fal, otra falsa asociación entre A y B. Sí, digamos las condiciones del, del estudiantado, eh, las mayorías pues son mayorías trabajadoras. ¿Sí? y precisamente ese elemento de tener que trabajar y estudiar, o a que una carrera que en principio pues, se plantee cinco años, pues se tenga que extender mucho más, porque es que el problema no es solo que nosotros vayamos a estudiar y aprender, y claramente abocarnos a transformar esta sociedad que tanto lo necesita, sino que pues también tenemos que subsistir, y nosotros no podemos estudiar con hambre, y bueno, y lo hacemos, sí y por eso que no podemos estudiar con hambre, pues es que nosotros también nos abocamos a la movilización por eso que nosotros no podemos estudiar sin un trabajo digno nos abocamos a la movilización porque prácticamente la única salida que nosotros tenemos como jóvenes eh, trabajadores para, para estudiar pues es estallarnos completamente y eso en últimas termina pues desgastando nuestros proyectos de vida y alargando también la, la carrera universitaria y precisamente esto es lo que busca solucionar pues la movilización y la organización estudiantil ¿Y ustedes
3: sí. sienten que la organización y la movilización estudiantil tiene que seguir llevándose a cabo en el gobierno actual, en el gobierno de Gustavo Petro que ha prometido el cambio y que contó incluso con gran apoyo del movimiento estudiantil?
9: Claramente, claramente no se puede tener la movilización y la organización estudiantil, porque pues eh, en efecto el, el pacto histórico y el gobierno de Gustavo Petro eh, no es capaz de brindar las soluciones que necesita el conjunto de la sociedad colombiana, la sociedad trabajadora colombiana. ¿Mm? En principio eso nosotros ya lo hemos visto pues, en, este, eh, en este año de gobierno. Y eh, quisiera decir, o sea, nuevamente esto no va en la lectura del movimiento estudiantil, hay posiciones diversas. Eso no quiere decir hay que yo le esté votando como la, la re mala Petro, sino hay que hay que identificar, pues que tiene un conjunto de limitantes y esa limitante principalmente se ha concentrado desde mi, desde mi lectura en eh, dialogar y conciliar excesivamente con la derecha colombiana y con la oligarquía y con pues, eh, todas las élites políticas de este país, o sea, tramitar las grandes reformas que necesita la sociedad colombiana vía consenso, ¿sí? Y en efecto, la, la oligarquía colombiana, como lo ha demostrado estos últimos, estos últimos días, estas, estas últimas semanas, está, no está abocada a ceder ni un milímetro de las conquistas que, que, ellos han, que ellos han tenido y pues ellos siempre han detentado el poder. ¿Sí? Y en esa medida, eh, el, el gobierno de Petro no va a poder tener la fuerza que quisiera para tramitar las, las reformas que necesita el pueblo colombiano si no se ancla, pues precisamente con el núcleo de los movimientos sociales, con el movimiento estudiantil, hablar de una reforma integral a la Ley 30, y no solo hablar, sino a que la construyamos, a que leemos una propuesta que en realidad transforme estructuralmente este modelo educativo, este proyecto educativo nacional que también ha fracasado, ¿sí? Que no solo se concentra en una reforma al artículo 86 y 87 que se quedan en simplemente aspectos económicos, ¿sí? Acá también se necesita hablar, precisamente ahorita que estamos hablando de este tema, necesita hablar del de desmonte del SMAC, ¿sí o qué? De una reforma integral a la policía, ¿sí? Hay, hay muchas banderas, incluso y no solo desde el movimiento estudiantil. Hay muchas banderas que eleva el movimiento social, eh, los sectores campesinos, una reforma integ agraria integral y popular, sí, que no, que no sí, han cuajado el, Estado, en, mejor dicho. En el proyecto, ¿sí? sí, y que solo si, si se contemplan en esa medida y a través de la movilización y la organización popular, pues van a poder solventarse, y precisamente eso es un paso hacia lograr solucionar los problemas históricos que tiene este país en términos de un conflicto social, eh, político, económico y pues también armado, si se quiere.
0: Oiga, no, eh, Joseph, pero lo vemos a usted muy preocupado y eso está bien, me parece, en que obviamente se debe resolver los problemas estructurales del país, los problemas sociales y que el gobierno tiene esa obligación y, y, y en eso estamos de acuerdo. Pero eh, el tema aquí central es que realmente la universidad debe ser un centro de conocimiento. Y de formación. Y lo que vimos ayer es que hay grupos eh, dedicados a, a la, al anarquismo y a, y a la violencia. Entonces no sé si se, este, terminó justificando usted el comportamiento de esos encapuchados que fabrican explosivos, que salen a atacar a la fuerza pública. Y si este policía muere en las próximas horas, ojalá no pase eso pues habría sido un crimen cometido por sujetos encapuchados que fabricaban explosivos dentro de la Universidad Nacional. Me parece que eso amerita una condena al menos, ¿o no?
9: Ese, ese debate de condenarlo o no le corresponde al movimiento estudiantil, nuevamente. Y la discusión va mucho más allá de eso. O sea, en efecto, las vidas de los de los colombianos son importantes, ¿sí? pero están atra atravesadas, o sea, todas nuestras vidas están atravesadas por un conflicto histórico, político, social, económico, etcétera, 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 que se refleja de múltiples, de múltiples maneras, y la universidad pues tampoco es un escenario ajeno pues, a, a ese conflicto político, social, económico, Claro, etcétera, Joseph,
3: etcétera. antes de la, de la pregunta de mi compañera si Claudia Palacios
9: a resolver esos problemas. Claro. Tiene que ser una universidad abierta. No, no la pueden estar cerrando porque hoy, hoy, hoy amanecimos con la Universidad Nacional cerrada, ¿sí? Y eso no es solo un problema en términos de la conmemoración del día del Estudiante Caído Revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. Sino es un problema también en el hoy de cómo nosotros entendemos la universidad, pues en términos de que sea un espacio de debate, de pensamiento, de de crítica, de autocrítica. Pues en, en la ruta de, de transformar a la, a la sociedad colombiana. Si no Joseph, ¿usted que estudia? cerrar los espacios.
3: Joseph, antes de la pregunta a mi compañera Claudia Palacios, varios oyentes que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en, en vivo me preguntan: ¿usted qué estudia y en qué semestre va?
9: Yo estudio la carrera de Biología. Y ya, ya estoy por salir. Ah, ya voy le... a hacer la, la, la pasantía.
3: ¿Cuánto lleva en la universidad? ¿Cuántos años lleva estudiando biología?
9: Este es mi sexto año de carrera.
3: O, o sea, se demoró también. ¿Y tiene cuánto? Sí, claro, pero yo no estudié
9: en pandemia. Ah, o sea, okay. yo no pude estudiar en pandemia. Ah, ok. Porque pues, tenía que trabajar, ¿sí? Claro. De hecho, tenía que trabajar en varios momentos de la carrera.
3: Sexto año de Biología, Claudia, estudia a Joseph, que ya va a hacer la pasantía y sale de la Universidad Nacional.
6: Sí, Joseph, eh, en línea con lo que le había preguntado a mi compañero Hugo Mario Palomar y también... Eh... Haciendo referencia al trino que puso esta mañana el presidente Gustavo Petro, en que en Colombia no se podían seguir matando los jóvenes eh, entre ellos, eh, así unos estuvieran uniformados y otros no. Eh, y, la, y el cuestionamiento que hacía la rectora de la universidad que decía, mire, en mi época, porque ella estudió allá, no, eh, en mi época también hacíamos manifestaciones, pero no había este nivel de violencia. Eh, reuniendo todos esos elementos, mi pregunta para ustedes ¿Por qué abrirle el camino a la violencia? O sea, ¿por qué pareciera que se hubiera agotado la posibilidad de hacer una manifestación que se, que, que se garantice que se haga de forma pacífica o por lo menos que no haya la posibilidad de terminar matando a alguien. Es que esto pareciera que como que no vemos la, digamos, la relevancia, la trascendencia de que una persona termine muerta. O sea, ¿por qué ustedes se tienen que permitir que dentro de esa manifestación esa pueda ser una consecuencia, un muerto?
9: Yo creo que primero nuevamente tengo que dejar claro eh, que el movimiento estudiantil es bastante heterogéneo. Y en esa medida, pues lo que se estaba eh, desarrollando e impulsando en la Universidad Nacional para estas fechas, pues era eh, en el marco de una Semana de la Memoria, eh, en términos del 8 y 9 de junio, Semana de la Memoria que también se hizo rememorando la masacre del 16 de mayo, llena de múltiples actividades, eh, pues murales, ollas, conversatorios, etcétera, 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 que le aportan no solo a la memoria histórica, sino, pues, bueno, eso cómo se aterriza al día de hoy, ¿sí? Que al día de hoy, yo creo que va también su, su, su intervención, pues al día de hoy, en términos de, de muertes, eh, si uno mira, si uno ubica, pues la policía es una institución que está, está cargada de, de asesinatos, ¿sí? O sea, yo acá tengo unas cifras de, de 0,70 de la, de la Universidad de los Andes, que van desde la creación del esmat, es como en el, en el 2000, perdonan ahí con lo de las fechas.
6: Joseph, eh, pero yo no estoy negando 19, eso. O sea, yo lo SMART, que, ya, Joseph, déjeme, 4, déjeme, 4, déjeme interrumpir por lo siguiente. Sí es, es, que, es, que mi pregunta, es que mi pregunta no implica una negación de que la policía también ha generado violencia. Eso está claro y eso se ha investigado y hay que exigir, por supuesto, que esas investigaciones den resultados. Pero yo lo estoy poniendo es en lo que a usted le compete como líder estudiantil. Porque ustedes, al, al hacer una protesta, o sea, ustedes hacen una conmemoración en la que hay eh, arte, muchas otras cosas, pero también una protesta que saben que la abre la puerta a la posibilidad de una violencia que además genera un daño irreparable como la muerte o las heridas a alguien. Mi pregunta, mi cuestionamiento para usted, sin desconocer que la policía también haya hecho uso excesivo de la fuerza, es, ¿ustedes por qué se dan ese permiso de hacer algo que saben que pueden terminar en la muerte de alguien?
9: Pues su merced ahí muy respetuosamente, pues eso le corresponde cómo responderlo, pues a las personas que ejecutan ese tipo de de acciones, o sea, marcando la heterogeneidad del movimiento estudiantil, o sea, nosotros nos abocamos a, a otro tipo de tareas. Y si hay ciertos eh, sectores y grupos estudiantiles que se abocan, digamos, a la, a, la, a la acción violenta, pues con ellos es que se les debería preguntar... Pero, entonces, como hablar.
3: líder no hay una responsabilidad, por lo menos, de decir nosotros desde el movimiento estudiantil no avalamos eso, y condenamos y rechazamos que en el establecimiento universitario se termine utilizando la violencia para poder acabar con la vida de quien sea, así sea un policía. Porque ya sabemos que ustedes mencionan las cifras de las agresiones por parte de la policía, pero hoy hay un policía, es la vida de un ser humano probablemente de su edad, de su misma edad y probablemente de su mismo origen socioeconómico que hoy está luchando por su vida por cuenta de, la, de lo que pasó en la Universidad Nacional como líder estudiantil no solo usted sino otros no tienen como la responsabilidad también de llevar a los al, al, a sus compañeros a decir oiga rechazamos tajantemente esto y lo denunciamos sin que esto implique que se acabe la protesta
9: su como yo lo he mencionado en diversas ocasiones acá pues en el espacio o sea eso no, no me compete a mí sino que le compete a los órganos democráticos, decisorios, legítimos de la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria. Y esos son las asambleas estudiantiles. Y allí es donde la comunidad estudiantil va a decir, vea, esta es nuestra lectura, esta es nuestra postura, y, y pues allí es donde se, se solventa eso. O sea, yo no, yo no me puedo adjudicar como, como esa tarea.
3: Pues mire, Joseph Sánchez, líder estudiantil de la Universidad Nacional, estudiante de Biología. Para nosotros es muy valioso escuchar la voz de los estudiantes, no solo de la rectora, no solo de las autoridades, sino saber qué piensan aquellos que están en el campus, los que están ahí organizando las protestas, organizando las manifestaciones y quienes además también pues, son víctimas de lo que pasa dentro del centro académico cuando termina en violencia como sucedió ayer. Mil gracias por aceptar esta entrevista, por aceptar esta invitación y por conectarse con nosotros hoy aquí en Blue Radio
9: hasta luego Camila, muchas gracias y pues un saludo cálido pues, a todos los oyentes que me escucharon
3: un saludo muy especial David Álvarez líder estudiantil de la Universidad de Antioquia también lo queríamos escuchar y ver pero lamentablemente tuvimos problemas con el sonido y la conexión esa es la voz de los estudiantes no es la representación como él le dice y me parece que es importante dejar claro Hugo Mario que las voces en la universidad son diversas esta es la voz de uno de los estudiantes que seguramente sí. representa pues a base ...pero no todos piensan igual.
0: Sí, Camila, pero yo sí creo... ...bueno, es mi posición, seguramente él... ...desde su visión como estudiante tendrá una diferente... ...pero por más historia que exista de guerrillas... ...que se hayan eh, forjado en las universidades públicas de Colombia... ...por más diversidad de pensamiento que exista... ...al interior de la comunidad educativa... ...en una universidad pública de Colombia... ...pues nada justifica que estos grupos como el de ayer de encapuchados, terminen eh, con artefactos explosivos atacando a, a otros colombianos. ¿no? Eso creo que es un hecho violento que no se justifica. Yo sí insisto, la universidad es un centro de conocimiento, van los colombianos a ahí a aprender, la universidad pública le da la oportunidad de formarse a muchos ciudadanos que no tienen posibilidades ni recursos para acceder a otro, a otro espacio de formación, y creo que deberían aprovecharlo de esa forma. Lástima que sigan estos grupos eh, Ilegales, porque son ilegales, pues, generando estos caos, afectando la, la misma eh, educación que ahí se imparte, y obviamente pues atentando contra la vida de personas, como en este caso, de este policía. Como Mario, ilegales
2: y además eh, minoritarios, absolutamente minoritarios, Camila. Es que en realidad son unos cuantos. Es que uno lo que ve que salen a las calles y a la 26, en otras partes, a, a causar esa esa, esa, esa esa revuelta y hacer tanto, tanto, tanto daño, no solamente material, sino atentando contra la fuerza pública, como ocurrió ayer. Es una minoría. Entonces uno se pregunta, y legítimamente se hace la pregunta, ¿por qué razón esta minoría termina sometiendo a los demás? Mire lo que decía Joseph, hoy la Universidad Nacional no tiene clases. No tiene clases. ¿Y cuántos fueron los que causaron la revuelta y el desorden ayer? Unos cuantos, unos cuantos. Entonces, la minoría termina por imponer su voluntad a una mayoría que muchas veces pasivamente se resigna a que es que es que eso es lo que está decidiendo la comunidad universitaria. No sé, no sé qué tanta, qué tanta legitimidad tienen estos sobre los demás.
3: Pues por eso era importante oír una voz, claramente, y él, lo in, él insistió en decir, mi voz no representa a todos los estudiantes, pero es una voz importante porque nos muestra cómo están pensando algunos de aqu... de, los... de las personas que están dentro de la universidad pública, no solo en Bogotá, sino también en Antioquia y en el resto del país. Nos vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí mañana Mañanas Blue.
0: A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir, noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos.
3: 11.36 minutos y sí es momento de hacer recorrido por Colombia porque también a través de la radio y ahora a través de nuestro canal de YouTube recorremos y conocemos el país. Ayer estábamos en el departamento del Guaviare y usted Sebastián, que es enemigo de los puentes No, no enemigo, contra, moderador, moderador de moderador. los puentes, que usted si fuera no voy a votar por usted, si usted fuera <risa> congresista, usted iría en contra de Emiliani diría, no, toca... vamos a, a tener menos puentes. No,
4: le tocaría hacer una dictadura porque si vamos a la democracia <risa> perderías Siempre.
3: Pues es que como se vienen ferias y fiestas, se vienen porque estos puentes también vienen acompañados de ferias y fiestas, en las ferias y en las fiestas de nuestro país se viene el San Pedro, por ejemplo, que es una gran fiesta, pues se toma mucho trago. Y se fuma mucho cigarrillo. ¿Usted en los puentes toma más trago y fuma más de lo habitual?
4: No, yo no fumo.
3: Ah, usted no fuma, pero yo no.
4: lo he visto fumar. Bueno, pues algún cigarrillo de, de, de vez en cuando... Pero
3: ¿Usted no fuma, Sebastián, no. Si yo si o dejó de fumar hace poco?
4: Eh, en algún momento fumé, pero no, ya no fumo. Y algún trago sí, algún trago de whisky me gusta.
3: ¿En puentes se toma más sí, trago no, que, no, claro. que en otras épocas? Y por eso hemos querido llamar a David Jaramillo, que es el jefe del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, porque mucho ojo, en estas ferias y fiestas, claro... Como la gente consume más licor, como consumen más cigarrillo, pues obviamente el tema del contrabando y de las bebidas alcohólicas y cigarrillos que entran ilegalmente al país también aumentan. Por eso, doctor Jaramillo, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar con miras a estas ferias y fiestas que ya empezamos en Colombia?
11: Un saludo para ti Camila y para Nicolás y para las personas que nos escuchan. No, Durante estas festividades que tenemos la Feria Ganadera en Córdoba del 12 al 19, después tendremos los puentes de San Juan, San Pedro, Huila y Colima, Estamos haciendo una invitación a todas las personas a que efectivamente identifiquen productos legales desde el programa anticontrabando contrabando de la Federación Nacional Pero le voy Parlamento. a pedir un
3: favor, doctor Jaramillo, es que lo estoy oyendo súper lejos. Lo veo divinamente. Usted en el canal de YouTube se ve perfecto, pero lo, pero lo oigo lejos. Si me ayuda con su celular, me, lo, lo diríamos mejor y nos parece importante porque usted nos dice que la ciudadanía tiene que aprender a identificar los productos que son legales, sí. incluso pues también por, por su propia salud.
11: Sí, ese es el primer factor que venimos promocionando desde la Federación Nacional de Departamentos, el tema de salud. No sé si recuerden el tema de cabañita que se vivió en Soacha y en, y en Bogotá que costó la vida de 44 personas en diciembre, de este, de, en diciembre del año pasado. Entonces desde la Federación estamos liderando una campaña precisamente de concientización a las personas de la mano de los grupos operativos anticontrabando que hacen parte de las Secretarías de Hacienda enseñándoles a las personas a identificar productos legales.
3: ¿Y cómo los identificamos? Porque se vienen las ferias y fiestas. La gente ya está empezando a hacer el mercado para comprar el trago que se va a llevar o que va a utilizar en estos fines de semana que son largos. ¿Cuáles son, es, digamos, esos puntos que tenemos que tener en cuenta los consumidores a la hora de comprar trago o comprar cigarrillos?
11: En cuanto al licor, es muy importante que identifiquen eh, que te cumpla con la etiqueta. Que tenga la etiqueta de la botella de alcohol y además que tenga su código QR que no haya sido manipulada, al igual que la etiqueta de la botella. Es muy importante también que la etiqueta sea del departamento. Si estamos en el departamento de Huila o en el departamento de Córdoba, que vamos a estar en la feria de ganadería, identificar que este producto sea de procedencia al lugar y ser muy cuidadosos donde adquirimos estos productos. En cuanto al, a las cajetillas de cigarrillo, el pictograma no puede ser un sticker, sino tiene que ser efectivamente impreso sobre la caja de cigarrillos.
1: Sí, señor Jaramillo, pero yo le cuento desde mi experiencia que a mí una vez me mostraron una eh, botella de un eh, alcohol que era falso, era totalmente adulterado y tenía una etiqueta y yo... No pude saber la diferencia, le digo, era igualita la botella, el logo, la etiqueta, todo, a que si la hubiera comprado en una tienda de ustedes mismos, eh, señor Jaramillo. Entonces, en el momento en el que yo, como usuaria o como persona que va a celebrar de estas fe fe ferias el fin de semana, pues me tome algo adulterado, ilegal, ¿qué tengo que hacer si me doy cuenta para evitar que mi salud pues corra un riesgo?
11: automáticamente tienen que dirigirse a un centro de salud, para que, este, o sea, esto no es un chiste, esto, esto le cuesta la vida a las personas, tan pronto se dé cuenta que su condición de salud se deteriora, se tiene que dirigir a un, a, un, a un centro de salud, y adicionalmente es muy importante denunciar, por eso estamos promocionando la línea 159 de la Policía Fiscal y Adonera algo que es muy importante mencionar es también en cuanto al contrabando de cigarrillos la Federación Nacional de Departamentos recientemente lanzó el estudio de incidencia donde identificamos que 34 de cada 100 cigarrillos son de procedimiento Legal. Esto nada más por el tema de salud, sino también por el tema de recaudo, porque el impuesto al consumo que proviene de licores y de cigarrillos significa el 43% de los ingresos de los departamentos. Esto significa menos recursos en salud, educación y deporte, menos centros de salud, menos dotación en temas de salud, menos centros de rendimiento. Entonces, por eso es de la Federación Nacional de Departamentos desde el año 2009 con nuestro programa anticontrabando, buscamos proteger las rentas departamentales.
4: Y para que la gente lo tenga en cuenta, señor Jaramillo, ¿cuáles son los eh, licores, o bueno, marcas, no sé, tanto de cigarrillo como de alcohol que son más eh, contrabandeados? ¿Cuáles son?
11: Eh, en cuanto a cigarrillos, no son las marcas habituales que estamos acostumbrados, porque estos eh, los cigarrillos vienen de procedencia ilegal. Normalmente encontramos unas marcas que no son las habituales. Encontramos marcas como Rumba, Ibiza, y que efectivamente ni siquiera tienen fecha de vencimiento y no tienen pictograma. En cuanto a las botellas de alcohol, eh, digamos que ahí sí es muy complejo las marcas, porque acá sí nos vemos en otro tema. No es contrabando, sino es adulteración, que es todavía más peligroso. Que, eh, en, en esta semana en operativos que realizó el grupo operativo de de Bogotá, por ejemplo, encontramos pimpinas de alcohol y en un solo establecimiento encontramos 180 botellas de alcohol adulterado. En cuanto a cigarrillos, las marcas tres más habituales que hemos encontrado son Rumba, con el estudio de incidencia, Carnival con un 3.5 y Ibiza en un 1.9. Estas marcas son de procedencia, un 11,6% de Uruguay, el 5% de Emiratos Árabes y el 4,1% de Corea del Sur.
6: Señor Jaramillo, mencionaba usted hace un momento que parte del objetivo de esto es proteger las rentas de los departamentos. Y claro, en la medida en que la gente consuma licor adulterado, deja de consumir el licor eh, que es bueno y que le, por el cual eh, las licoreras pagan o transfieren unas rentas importantes a los departamentos. ¿En cuánto calculan ustedes la pérdida de esas rentas por cuenta del consumo de licor adulterado?
11: Hemos estimado en los últimos tres años una, puerta, una pérdida equivalente a tres billones de pesos.
3: ¿Tres billones de pesos, dijo usted?
11: Hay tres billones.
3: ¡Qué locura! Pues, doctor Jaramillo, me parece importante... ¿Hay alguna página de Internet en donde esta pedagogía que usted nos está contando y que están tratando de hacer en los departamentos, la gente pueda ubicar para decir, oiga, yo me meto una página sí. y ahí puedo tener como información de cómo identificar los tragos adulterados y demás?
11: Sí, pueden a, a, eh, a ingresar a la página de la Federación Nacional de Departamentos y también la página del Programa Anticontrabando. También tenemos las redes sociales de Facebook e Instagram. En la página es www.programanticontrabando.com. En cuanto a la pérdida del recaudo, me gustaría señalar... Por ejemplo, en el año 2020 estimamos que la pérdida es de 692 mil millones. Para el 2021, 750 mil millones. Y para este 2022, 909 mil millones. Por eso señalaba que en los últimos cinco años la pérdida es de más de 3 millones de pesos.
3: Pues doctor David Jaramillo, jefe del programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, muchas gracias por estar hoy con nosotros y hacer esta pedagogía importante por cuenta de las ferias y fiestas que se vienen, en donde claramente sabemos que se incrementa el consumo del alcohol y el cigarrillo. Un saludo para usted.
11: Muchas gracias, Camila, y, y todos contra el contrabando.
0: A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir, noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación
12: Nacional de Departamentos.
3: estoy preocupada.
5: Dígame señora, ¿por qué?
3: Porque usted está teniendo problemas en su relación, está teniendo una relación ¿Yo? de tres, porque nos ha traído dos canciones que solo hablan del tema de ser amantes. La no, primera todavía. de Romeo Santos y de Don Omar y ahora esta de Gracie Rendón que se llama Literalmente Amantes.
5: Todavía no me he entrado en el tema de las relaciones abiertas, Camila, ¿no? Es un check de vida que tengo que hacer a ver qué tal funciona eso, ¿no? Eh, pero le voy a decir, no, eh, yo le traigo a Grace con eh, Mike Bahía. Primero porque, al parecer, la situación entre ellos no está bien. Yo no sé si usted vio una entrevista en donde Grace y... Eh, bueno, los ojos se la hablando un poco de, de, de la realidad que estaba viendo con su pareja. Pero... Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Porque ayer, en medio de los premios hit que se llevaron a cabo en Punta Cana a la música latinoamericana, Gracie se llevó el premio a Mejor Artista Femenina.
3: Y no sabía lo de Mike Bahía, yo la seguía a ella. Sí. A mí ella me parece absolutamente espectacular. Claudia va a decir que yo solo me fijo en el físico, pero si hay un cuerpo que me parece perfecto, es el de Gracie Rendón, o sea, perfecto, entonces la sigo en Instagram porque ella muestra sus ejercicios y digo, bueno, tal vez si yo hago los ejercicios de Gracie, puedo eh, volverme como ella, y ella mostró su embarazo, como con Mike Bahía, el bebé nació, etcétera, etcétera yo no tenía ni idea que, que Grace estaba pasando por un mal momento con el, eh, sí, con el esposo usted tampoco pero eso no
6: es claro eso no es claro ella sí se puso a llorar en una entrevista que dio con él y dijo estamos atravesando momentos difíciles pero no necesariamente dijo que era en la relación de pareja recuerde que a ellos, a, a ellos hace poquito les hicieron un robo en su casa allá en, en Medellín entonces pues uno no sabe por qué se puso a llorar si fue por eso o por otra cosa entonces bueno, dejémoslo en ver, que cantan muy bien o sea,
5: Claudia o sea o uno no se pone a llorar porque le roban las cosas de su casa, ¿no? Tal vez, a, tal vez hay quienes sí, pero yo creo que más pega el hecho de saber de que la relación por otras cosas eh, está viviendo momentos turbulentos, ¿no? Diría yo, diría pues, yo. Pues
8: yo
6: no me atrevería a afirmarlo, pero en todo caso, eh, me encanta que traiga música en español, Gonzalo. Nunca nos pone música en español, casi nunca.
5: Qué barbaridad, <risa> qué barbaridad. <risa> qué barbaridad que no se le pegue lo de Oscar Montes no Claudia que no se lo pegue lo de Oscar Montes
2: el nacionalismo porque la música en inglés también nutre no hay
5: que escuchar ah, sí, no, es no,
6: no.
2: no no pero le quiero contar yo perdí la pelea porque cuánto hace que no pone un vallenato el señor Gonzalo Lázaro pero cuánto hace que no pone ni siquiera Carlos Vives Uy, es que ya desterró hasta Carlos Vives este señor yo, esa pelea la perdí hace rato, así que no, no tengo nada que decir no. sobre
6: eso. No, ¿Y, y yo que le iba a decir que pusiera algo alusivo al Mono Núñez, que yo me voy este fin de semana de puente para el Mono
3: Núñez, no tengo ni no. chance. O sea, usted va a tomar sí, trago. Un triple y, y sale corriendo.
6: <risa> un
2: tiple y sale corriendo el señor Gonzalo Lázaro sí, Pero, no, eso no es lo de él.
3: El que no, usted es el que está desactualizado en los chismes de la farándula nacional, si usted es el señor de la farándula rosa. Sebastián. Sí, últim
4: últimamente no he estado en contacto con mis fuentes. Voy a volver a, a desimpolvarlo.
3: Porque lo tiene muy preocupado. Es el tema de la valorización Usted dejó la farándula, sí. dejó la, el mundo rosa Y se fue a la valorización de Bogotá
4: Y a cuidar de los bolsillos de los bogotanos Porque es que el, el maltrato ha sido tremendo Como se acuerda hace ocho días que estuvimos en las calles Con el, con el director de Lidu en, un, en una de las obras Solamente Solamente era una obra, Camila, lo que hicimos hace ocho días y creo que volvamos a hablar hoy porque el concejal Diego Lacerna hizo un debate muy interesante allí en el Consejo, un poco para contarle a los oyentes, en especial a los bogotanos, lo que están haciendo con, su, con sus impuestos. En el 2018, Enrique Peñalosa contrató un paquete de obras por valorización. Son 15 obras y después de cinco años, que nos costó casi un billón de pesos, a esos eh, ciudadanos que pagaron la valorización, lo que se encuentra es que de las 15 horas solamente se ha entregado una, 12 están entre un 20 y un 30% de avance de ejecución y las demás por demás del 15. Realmente es lamentable y por eso quiero que nos cuente los detalles de su investigación, de su debate y qué se puede hacer al concejal Lacerna, que está en línea. Buenos días, concejal.
12: Buenos días, Sebastián. Buenos días a Camila, al resto de la mesa y a los oyentes.
4: Bueno, en estos minutos que nos quedan, cuéntenos cómo fue su debate y un poco de los números de la tragedia que está haciendo este tema de las obras por valorización del 2018.
12: Bueno, usted hizo una introducción eh, general, que es lo que sabemos la mayoría de los bogotanos. De las 15 obras, solamente se ha entregado una cuatro años después de que, la, de que las hayan cobrado. Y hay varias que cuatro años después de que las hayan cobrado no tienen ni siquiera el 1%. Eso, digamos, lo hemos dicho en muchos espacios. Pero el debate de ayer se trató de explicar por qué ha pasado esto. Es que es incomprensible. Entonces hicimos una presentación que se llamó «Los siete pecados capitales del IDU y la pesadilla de la valorización de 2018». Y les listo rápidamente los siete pecados. El primero es la soberbia, es que no hicieron un proceso de participación para ver si la gente sí quería esas obras o no, o si las podían modificar. Entonces, les cobraron unas obras que en algunos casos los vecinos no querían. El segundo, la conchudez. En estas valorizaciones en Bogotá siempre cobran las obras por adelantado le dicen a la gente, oiga, pague usted por adelantado que vamos a construir unas obras maravillosas que le van a valorizar a usted sus precios. por eso se llaman así y nunca cumplen lo que prometen a la hora de cobrar, en esta en 2018 evidentemente tampoco pasó el tercero, la chambonada arrancan a contratar las obras sin tener los estudios y los diseños completos si hacen eso, pues es imposible que salgan bien el cuarto, la miopía contratan unos contratistas que no tienen experiencia en hacer la clase de obras o, o quebrados, que están como, firmando. como
4: pasó en esta obra de la 73 y de la 81, eh, que tenía tres tramos, que, que se la entregaron cuando estaba quebrado, entiendo yo. Sí,
12: Grotko Ingenieros, el contratista de la calle 85, de la calle 79 y de la calle 73, estaba en proceso de reorganización. Cuando se ganó la obra? Y ayer, otra concejal reveló en el debate que tenía una deuda de 200 mil millones de pesos.
3: Qué locura, pues. pero mire, concejal, eh, la usted es del Partido Verde, usted además es del partido de gobierno, del gobierno de la alcaldesa Claudia López en Bogotá. Estos pecados capitales que se cometen a la hora de contratar y cobrar por las obras de valorización a los bogotanos, ¿es responsabilidad de quién? Es decir, porque esto es responsabilidad de la administración, que se termine contratando a una empresa que debe 200 mil millones de pesos, que está quebrada, que nos va a quedar mal a los bogotanos, que nos cobren antes de que la de que la obra esté lista. ¿Eso no es responsabilidad de la administración actual?
12: En una parte sí, Camila. En otra parte, como decía Sebastián en la introducción, es de la administración anterior, que fue la que decidió pues, aprobar este paquete de obras por valorización, la que decidió cobrar antes de hacerlas, la que era la responsable de hacer los estudios y los diseños. Pero acá no se trata de decir solamente si el responsable es Claudia López o es Enrique Peñalosa, es cómo organizamos esto para que esto no siga sucediendo con la infraestructura en Bogotá, porque esto no son solo las obras de valorización, esto es en muchas, muchas obras. Y por eso es que la ciudad está toda llena de polizón. Pero,
4: pero es que además, concejal, también quería preguntarle porque pues también con qué cara las próximas alcaldías siguen pidiéndole impuestos, impuestos a la gente. Si en vez de valorizarse el predio, to, pasa lo contrario, se desvaloriza. ¿Qué es lo que hay que cambiar en la ley? ¿Qué reforma hay que hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Y además, imagínese, ahorita en teoría van a ser obras muchísimo más importantes que estas. ¿Qué se tiene que cambiar en la ley?
12: Bueno, hay varias cosas. Por un lado, que no puedan cobrar las obras antes de hacerlas, que las hagan, miden si valo, midan si valorizan los predios vecinos y después de eso cobren un, un porcentaje de la valorización de esos predios. Eso es lo que tiene lógica. Lo que pasa es que es mucho más fácil para el IDU cobrar antes que hacer las obras antes. Por un lado. Por otro lado, el director del IDU tiene razón en algo que dice y es que Colombia Compra Eficiente tiene que ser más exigente en los pliegos tipo, que son las condiciones para que las empresas se puedan ganar las licitaciones, que tiene que exigir para hacer unos andenes que el contratista tenga experiencia con redes de acueducto, alcantarillado, que haya hecho una obra en una ciudad el contratista del puente de la 112 con novena había hecho un puente peatonal, una de las cuatro empresas del consorcio hace 30 años en Bucaramanga, por supuesto salió con un chorro de babas y tres años después tocó caducarle el contrato ahí no hay nada, hay un reguero
6: a propósito de eso, concejal, la Serna, uno dice, bueno, pero ¿será que no hay gente, o más bien empresas realmente preparadas para hacer esto bien? O sea, ¿por qué termina, eh, y, y eso que los pliegos tipo se crearon pues para evitar corrupción y, y demás, ¿por qué terminan ganándose esto unas los más malos? O sea, como si no hubiera gente buena que se presentara y empresas buenas que se presentaran.
12: Hola, Claudia, un gusto, un saludarte. Eh, sí, eso es lo que estaba diciendo de los pliegos tipo. Los pliegos tipo dicen, mire, hay unas condiciones habilitantes y es básicamente que usted tenga unos estados financieros presentables, que usted tenga una experiencia mínima, y después de eso, pues le dan más prioridad a la oferta económica. Entonces, pues quedan habilitados demasiados contratistas para postularse a la obra y una empresa que haga una oferta económica más bajita le puede ganar a muchas otras que tienen más competencia, más experiencia, mejor capital de trabajo para hacer las obras. Lo que toca hacer es ir puliendo esos... Pliegos tipo, pero el, el IDU, aunque le echa la responsabilidad de esto, toda a Colombia Compra Eficiente, podía haber hecho estas advertencias mucho antes, podía, podía haberle dado mejores insumos a Colombia Compra Eficiente para definir esos pliegos tipo, porque la razón de fondo de que existan los pliegos tipo tiene todo el sentido, y es no haga unas... Contrataciones, unas licitaciones para que se las gane un contratista en especial, que es a lo que estamos acostumbrados en Colombia.
3: Acá tengo muchos oyentes de Bogotá que nos están escribiendo al 301 764 nuestra línea de WhatsApp, Concejal La y que además lo están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Y por ejemplo, Armando nos dice que en el norte de Bogotá han pagado dos veces la ampliación de la carrera 15 desde la calle 134 hasta la calle 170, y hasta ahora no se ha, inicia, no se ha iniciado la obra. Esto, Esta propuesta que usted dice de no se le puede cobrar a los bogotanos hasta que la obra no esté lista y cuando ya tengan la valorización, cuando ya su casa, su apartamento, se les haya subido el precio por cuenta del parque, de los andenes, de las vías, ahí sí cobrarles la valorización, ¿tuvo cabida o no? ¿Tuvo receptividad en sus compañeros y en la administración de Bogotá?
12: Pues mire, esto toca, modi toca modificar el estatuto de valorización para prohibir cobrar antes de hacer la obra. Eso es algo que tenemos que hacer en adelante, que, y que la alcaldía no se ha mostrado muy dispuesta hasta ahora de acceder a eso. Pero a mí me gustaría contarles la historia de esa obra de la 19, de la 134 y de la 15, porque es escandalosa. Esa obra no se ha iniciado, a pesar de que está contratada desde el 2021, porque debajo de la 19, de la 134 y de la 15 hay un tubo. Y el acueducto y el IDU no se han podido poner de acuerdo sobre cómo reemplazar el tubo y hacer la obra desde 2018 que cobraron esto. Y es parte de las críticas que hacíamos ahí en esos siete pecados capitales. El despelote, cómo traen acá al Consejo una obra, la cobran a la ciudadanía, la contratan sin haberse puesto de acuerdo las dos entidades públicas de cómo la van a hacer. Eso es impresentable
3: pues sí, es muy impresentable y es preocupante para nosotros los que vivimos en Bogotá y hemos pagado obras de valorización que no terminan pues concejal la CERNA esperamos que estos debates que están haciendo usted y que además están participando otros compañeros suyos pues surtan efecto y de verdad se cambie la forma en que se paga la valorización y se realizan esas obras y se contratan a las empresas que van a estar siendo responsables de la construcción y adecuación de los distintos sitios en Bogotá, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
12: Muchas gracias, Camila. Un saludo a todos los oyentes.
3: Hay una última pregunta, concejal. ¿Usted se va a reelegir? ¿Usted quiere lanzarse nuevamente al consejo? creo que se fue. Ahí se nos fue Sí, si sí, sí, sí.
12: No, no, no. Me, me voy a lanzar otra vez, Camila. ¿Y ya, tienen... Aunque...
3: ¿Y ya tiene candidato? Porque el Partido Verde nada que nos dice quién es el candidato y finalmente, pues ustedes hoy son gobierno. ¿Sabe a quién va a apoyar a la alcaldía o todavía no ha tomado esa decisión?
12: No, no, no. El, digamos, el partido va a decidir entre varios precandidatos que hay, puso unas condiciones.
3: Casi pues, imposibles de cumplir, pero bueno.
12: Casi imposibles de cumplir, pero pues ahí iremos paso a paso viendo a ver quién queda.
3: ¿Pero no hay alguien que le guste a usted en particular?
12: Yo tengo una muy buena relación con María Fernanda Rojas, me parece una concejal muy seria, hemos trabajado bien acá en el consejo, eh, creo que sería una gran alcaldesa para Bogotá, pero vamos mirando poquito a poco.
3: Pues es el concejal Diego Lacerna del Partido Verde haciendo un debate precisamente sobre las obras de valorización que en Bogotá nada que se terminan. Gracias, concejal. Feliz día.
4: Hasta luego. Muchas gracias.
3: Pero sí es buena idea, ¿sabe? Que le cobren a uno la obra cuando ya se haya hecho, porque nos van a cobrar la valorización si el predio sí. no se me ha valorizado.
4: No, y un poco lo que uno cree, Camila, es que, eh, por ejemplo, gente como Grotco Ingenieros se pone de ruana a Bogotá, para refinanciar y patear su deuda. Es que uno ve lo que hicieron estos señores... Es, ¿A punta
3: del claro, de la plata que uno paga? Claro,
4: yo es que yo estuve mirando y cuando le dieron la obra estaban sufriendo su segundo proceso de reorganización y el tercero fue hace tres meses. Entonces, claro, tenemos deudas, estamos ilíquidos. ¿Qué hacemos? Cogemos una horita de valorización nos dan el anticipo que nos dice la escena, nos refinanciamos y de pronto eso que nos da la alcaldía es para otra deuda pasada y así como que van pateando las deudas y que, perdónenme la palabra, pero cogen de parche a la ciudadanía. Y uno
3: hoy financiando sí. empresas claro. privadas, nice. son las 12 del día en punto, nos vamos con las noticias del mediodía, de hecho nos vamos para La Habana, Cuba, porque está hablando Pablo Beltrán. Son las doce del día, dieciséis minutos y aquí seguimos conectados con ustedes. Les damos la bienvenida a nuestros oyentes en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en Bucaramanga, que estaban en sus noticias locales y vuelven a estar con nosotros en la edición central de Mañanas Blue. Estamos de viernes, faltan eh, pues pocas horas para que empecemos el puente festivo porque tenemos un fin de semana largo. Pero hay una noticia importante que se generó ayer y que tiene que ver con la decisión de un tribunal eh, de arbitramiento internacional. Precisamente un tribunal de arbitramiento en Nueva York sobre Reficar. Quizá, Claudia, uno de los escándalos o el escándalo que siempre se decía como de corrupción más importante que había tenido Colombia, siempre se ponía como ejemplo a Reficar, que es esa refinería en Cartagena, pues que hace precisamente refinar los combustibles en Colombia. Y esto estuvo soportado, Camila, porque cuando la
6: Contraloría investigó encontró que había habido un sobrecosto de 2.879 millones de dólares para la construcción y ampliación de la refinería de Cartagena y, bueno, quienes hacían parte de la Junta Directiva en su momento de reficar, pues fueron condenados por la Contraloría. Después la Procuraduría dio una, un fallo contrario al de la Contraloría y ahora este fallo del Tribunal de Arbitramiento en Estados Unidos pues le da la razón a la Procuraduría en el sentido de que quienes estaban ahí tomaron las decisiones adecuadas ¿Qué significa tomar las decisiones adecuadas? No quiere decir que no hubo, eh, no hubo, no hubo el sobrecosto que dice la Contraloría, pero quiere decir que quienes estuvieron ahí tomando las decisiones en la Junta Directiva hicieron lo correcto en el sentido de eh, permitirle a la constructora que terminara la, la refinería porque si no se hubiera convertido en un elefante blanco y después en entonces, a empezar el litigio que, como vimos ayer, pues termina ganando el Reficar.
4: Pero además, Claudia, también un poco la, la gente se preguntará, bueno, pero ¿por qué se contrató a una empresa tan ineficiente y eh, que además le aumentó mucho los costos? La realidad es que pues ese trato eh, lo tenía en un 49% Ecopetrol y en un 51% Glencore. ¿Qué es lo que pasa? Que Glencore fue la que decidió contratar a esta a, a esta empresa que es la que se demora, y después de la crisis financiera del 2018 pues Ecopetrol queda con todo el proyecto y pues tiene que seguir adelante ya con un contrato firmado, y después termina lo que termina pasando, la persona un último dato, Camila, que toma esta decisión es Edgardo Maya, el contralor fue el que tomó la decisión de abrir esta investigación
3: Edgardo Maya Villazón, pero mucho se ha hablado digamos desde ayer, la noticia se produjo ayer en horas de la mañana sobre el tema de Reficar, hay Hoy del periódico El Espectador sobre el tema, no he visto el editorial del periódico El Tiempo, pero imagino que tiene que ver eh, con el tema también. Pero detrás de todo esto hay personas, hay seres humanos, hay personas a las que, Claudia, las acusaron sobre este escándalo de corrupción. A personas que en cierta medida se les acabó en muchas, eh, de, en muchas de muchas maneras la vida laboral, porque tuvieron ese INRI de estar condenados por cuenta del mayor escándalo de corrupción en Colombia, porque así lo teníamos nosotros como referente.
6: Sí, y, y se cometieron eh, injusticias, eh, Camila, esa es la verdad, se cometieron injusticias desde el juzgamiento que se hizo desde los medios de comunicación, son personas que si siguieron trabajando tenían embargado su sueldo, por ejemplo, eh, y son personas que ahora sabemos pues tomaron las decisiones correctas con la información que tenían, esto no quiere decir que, que no haya nada para mejorar eh, realmente si uno se pone a pensar si en esa junta directiva hubiera habido personas con un conocimiento tal vez más detallado de lo que se hacía o de lo que se planeaba hacer eh, con la refinería hubieran podido advertir sobre eh, la no conveniencia de la contratación eh, cuando se subcontrata ¿no? cuando se subcontrata esa compañía se ve la no conveniencia de subcontratar a esa compañía o tal vez eh, más prontamente levantar las alarmas cuando se dieron cuenta de que habían tasado unos costos iniciales que definitivamente no iban a ser los costos eh, de la refinería, o sea, ojalá hubiera habido en la junta directiva una persona que hubiera, se hubiera podido decir, ustedes están diciendo mentiras esto no es así, eh, entonces sí hay cosas que se pueden aprender por mejorar pero lo que es cierto es que quienes estaban ahí
3: tomaron las decisiones correctas con la, con la información que tenían Lourdes Cabrales es la hija mayor de Orlando Cabrales Martínez que fue el de Reficar del 2019, del 2009 al 2012. ¿Y por qué llamamos a Lourdes Cabrales? Porque estábamos buscando a su papá, ¿no, Sebastián? Estábamos buscando al señor Cabrales para hablar con él, porque quizá una de estas personas que vivió esta tragedia por cuenta de las acusaciones, de la gran corrupción de Reficar fue el señor Cabrales.
4: Sí, que fue gerente, y después llegó eh, Reyes Reñoso Llanes, después del señor Cabrales, eh, y un poco la persona que nos puede contar todo lo que ha sido estos años eh, con el tema judicial, con los abogados, con el tema familiar, pues es la hija mayor eh, del señor Cabrales, que es Lourdes, y la tenemos en línea.
3: Lourdes, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Camila, muchas gracias, Sebastián, gracias a, a ustedes, a al equipo y a toda la audiencia.
3: Bueno, queríamos hablar con su papá, pero entiendo que hay una situación de salud que no le permite hablar con nosotros y por eso Lourdes, hablando más allá de la decisión del tribunal en Nueva York, más allá de ese triunfo que se llevó Colombia por cuenta de decir tenemos la razón y acá nos tienen que pagar una plata, nos queríamos enfocar en el tema personal, de aquellos que estuvieron al frente de Reficar, que estuvieron trabajando en Ecopetrol y que vivieron un calvario por cuenta de estas investigaciones y de muchas acusaciones. Y quiero preguntarle usted como hija, como hija mayor de Orlando Cabrales Martínez, gerente de Reficar en esos años, ¿cómo se vivió ese proceso?
13: Muchas gracias, Camila. Muchas gracias por este espacio y por pensar en eso, en el ser y en las familias. Bueno, eh, eh, yo quiero hacerles una línea de tiempo muy resumida eh, para que ustedes vean las diferencias de sentimientos que uno tiene y, y de las cosas que pasan dentro de una familia. En el 2009, eh, mi papá toma el proyecto que dejó Glencore con un contrato ya firmado con CBI. Con mucho reto, mucho reto. Él estaba muy contento, con muchas ganas de hacer país. Él pudo visualizar, porque es un líder visionario, eh, lo importante que era para el país y para la región Caribe. Eh, le puso el alma, le puso toda la pasión. Luego, saltándonos ya hacia el 2011, eh, vemos ya unos sentimientos más de rabia, ya uno como familiar lo oía eh, teniendo problemas con CBI, con, con, con peleas, con reclamos de por qué en esta reunión quedamos de hacer esto y ustedes no lo hicieron. Eh, y él de hecho alza la mano en ese momento, en el 2011, y desde ahí se define una estrategia. Donde ya se vía y está incumpliendo, se debe hacer una gestión documental. Es importante terminar la obra y luego demandar. Eso es una estrategia que estaba desde ese momento. Luego viene una época con unos, unos, eh, unas emociones ya de más tensión, de mucho trabajo. Mi papá ha sido un hombre muy trabajador, pero creo que nunca lo habíamos visto trabajar mucho. Eh, Bogotá, Cartagena Mamonal, Houston eh, estaba en CBI estaba en la, eh, viendo mirando los diseños el proyecto tuvo una ampliación del alcance entonces pues nos quedamos con el número inicial de que, que estaba, de hecho estaba muy subestimado, pero además había un tema de que y hubo un tema de una cadena petroquímica pero bueno, él sale en el 2012 eh, eh, por toda esta atención y este trabajo, hay una enfermedad eh, de, de, de mi mamá. Eh, bueno, él sale del, del proyecto, se lo entrega aquí a, a, al doctor Reyes Reynoso. Eh, en el 2016, y si ustedes lo mencionaron ahora en la introducción, hay un gran hito, un hito bien importante, y es que, hombre, independientemente... Que uno tenga cosas por mejorar en términos de gestión. Lo que ustedes quieran, los ejemplos que acaba de poner Claudio. Que debió prepararse para la ola invernal tan fuerte que se venía. Digamos. Que ha debido maneja, manejar el sindicato de X o Y manera porque la huelga tuvo unas conductas muy violentas. Muy violentas. Lourdes. Sí.
4: Si es que queríamos eh, también un poco saber. Eh, aparte de la línea de tiempo, del tema del contrato y la plata, pues su, su papá, que ahorita pues pasa que rentó de salud, me interesaría saber cómo vivía todo ese momento de titulares Exacto. de prensa, de fallos judiciales, de de pronto no tener la oportunidad de explicar algo que ya se está explicando, cómo lo, cómo era ese proceso de, de tragar todo eso.
13: Exacto, Sebastián, y ahí iba. Que un, un tema es el tema de gestión, y ahí el granito fue la palabra corrupción que eso lo partió. Eso fue un gran hito para él. Cuando ya llegamos a este tema de esta injusticia, de cómo lo juzgan y ya empiezan titulares de los medios, que es donde tú quieres llegar, de corrupción, donde hay un juzgamiento a priori y donde en las mismas conversaciones lo hablábamos, eh, se decía eh, esto... Debía terminar en ocho, por decir la cifra redonda, empezó en cuatro, eh, pero vamos a investigar mañana, eso a él lo mató. Entonces ya nosotros, Sebastián, habíamos tenido un diagnóstico preliminar, una hipótesis, pues habían unas fallas en la memoria, ya habíamos tenido un diagnóstico, eso fue más o menos en el 2015. Eh, en el 2016, cuando empezamos a trabajar con él, por todas estas uh, bueno, ya procesos ya empezaron a abrirse los procesos procuraduría, después contraloría, después poco a poco pues eh, fiscalía eh, y en un momento muy al principio nos dijo, no me acuerdo eh, el equipo familiar, mis dos hermanos y yo, nos dividimos las funciones y, y, y asignamos liderazgo en los procesos, mi mamá mi mamá Le hago un reconocimiento muy grande. Es la persona que más ha sufrido. Porque Sebastián, si me salto a hoy, mi papá no tiene ni idea, Sebastián, ni idea de lo que está pasando. Ella sí. Entonces, eh, con, nos apoyamos en ella en términos de su inteligencia. Es una mujer absolutamente brillante y pragmática. Y hay un pico interesante porque fue nos demostramos como hermanos que somos un equipo fantástico eh, y con ello pudimos estructurar las demandas. Y quiero hacerle un reconocimiento a todo el equipo de Reficar. Porque no hubiéramos podido estructurar las demandas sin la información que nos dieron ellos. Es un equipo juicioso que tenía absolutamente, además de las actas y todo, absolutamente el, 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 toda la información y nos la compartieron generosamente. Lourdes, uno,
3: uno no conoce estos dramas familiares y, y me toca mucho el corazón verla cuando usted nos dice nosotros estábamos enfrentando un proceso judicial con mi papá empezando a perder la memoria y claramente mi papá hoy pues no sufre porque él no es consciente de lo que está pasando pero mi mamá sí y su mamá fue la que empezó a aportar todas las pruebas la que empezó a aportar no. todos los o qué o qué estaba haciendo su mamá en ese proceso con ustedes no. eh, sus hijos
13: no, apoyarnos, no apoyarnos, o sea, el tema, digamos, técnico lo, lo manejábamos nosotros junto con, con el equipo de Reficar que nos dieron, Camila, eh, la información y pues teníamos una USB con las actas y bueno, eh, pero digamos que, que mi mamá es muy pragmática, es una mujer muy inteligente y pues ella decía, mi marido no es un ladrón, es que es un hombre que no ha hecho más sino trabajar, eh, y estar pendiente, mira, el estilo de liderazgo de mi papá, él, mi papá, te, te lo voy a describir para que tú lo lo, vaya, lo lo conozcas, él es un tipo firme, bueno, o era en su capacidad, porque hoy en día está, pero su capacidad no está, su capacidad no existe, él era un tipo firme, determinado, dominante orientado al resultado de mucho control él sabía, él tenía la capacidad como buen líder de tener una vista helicóptero de tener una visión de país de saber un futuro y de llegar a la minucia y de llegar al micro entonces ella se moría de la rabia cuando veía en la televisión que decían es que él estaba sentado en una oficina en Bogotá por Dios, nosotros lo veíamos. Él se iba para CBI, para Houston, a CBI, a meterse a ver cómo era el diseño. Él estaba pendiente de todo. Y aquí hay otro sentimiento. Yo quería, eh, como ustedes hablaron del tema humano, pues a uno, uno como ser humano está lleno de emociones y de sentimientos. Aquí hay un sentimiento que se llama la impotencia. A nosotros nos provocaba. O sea, porque además, como es tan difícil esa soberbia de algunas personas de creer con, de una forma simple de poder explicar un proyecto muy complejo entonces la impotencia de que nosotros a través de esa injusticia lo que teníamos que hacer era, como, como nos hemos comunicado, no sé si se han dado cuenta a lo largo del proceso, por comunicados de prensa porque tú no puedes ahora cuando a ti te están juzgando a ti como Lourdes Cabrales Tú asumes que si sales al aire y la embarras, pues te vas para la cara o lo que sea, asumes tu riesgo y tu consecuencia. Pero cuando tú estás hablando a nombre de otra persona, pues tú no puedes hacer eso. pero Tú no puedes salir. Al principio, la impotencia nuestra, que no entendíamos el proyecto, no podíamos salir en el momento que sale el escándalo. Y el escándalo pudo más que la verdad. El escándalo pudo más que una justicia local y tocó una justicia internacional venir a darnos esto sí. otro hito importante que quiero quiero decirte, ya, eh, déjame el, eh, la fiscalía ¿cómo te parece que hubo un proceso en la fiscalía donde fueron nueve meses fue un embarazo completo y nos tocó ahí mi papá no estaba digamos a ver él no tenía la capacidad, pero él sí se daba cuenta. Entonces, eh, fue muy duro. Tratamos, fue, además fue cantinflesco. Es decir, la fiscalía no estaba preparada para tener traductores, para manejar un segundo idioma. No estaba preparada, ni simultáneos, ni en documentos. Y tampoco en logística no estaba preparada para manejar un juicio híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque en este momento habían dos personas fuera del país que estaban conectadas. Entonces, esto eran sesiones larguísimas, complejísimas, donde no había una prueba distinta a las actas de la Junta Directiva firmadas por el presidente de la Junta Directiva de, de Repicar y registradas en Cámara de Comercio. Esas fueron, en los nueve meses, las únicas pruebas que nos acusaban a nosotros mismos, donde decía que por unanimidad se firmaran los contratos. Entonces... Pero
3: mire, eh, Lourdes, así como ustedes vivieron el drama de su papá, que por eso dijimos, a ver, detrás de esta historia también hay vidas personales y tal vez gente que de pronto estuvo tuvo que defenderse cuando no era responsable y otro de ellos es el exgerente de Reficar que le recibe a su papá, es decir, es el que entra a ser gerente de la refinería después de que sale su papá Orlando Cabrales Martínez. Y es el señor Reyes Reynoso Yáñez, quien no lo habíamos oído nunca en los medios de comunicación y estuvo eh, privado de su libertad tres años en casa por cárcel por cuenta de esta investigación. Señor Reynoso, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A usted también le agradecemos enormemente aceptar esta llamada y estar en los micrófonos de nosotros. Bienvenido.
14: Muchas gracias, señora Camila, un placer conocerla, eh, igualmente al señor Sebastián, eh, gracias por esta oportunidad de poder hablar.
3: Estamos, como usted puede oír, hablando con Lourdes Cabrales, la hija de don Orlando, a quien usted le recibe, pues digamos, la refinería, la dirección, la presidencia de Reficar. Y nos cuenta el drama de lo que fue defenderse con su papá ya perdiendo la memoria y la familia teniendo que enfrentar este proceso judicial. Usted estuvo tres años en casa por cárcel y quiero saber cuando se conoce esta decisión de parte del Tribunal de Arbitramento en Nueva York en donde, pues digamos, le da la razón al gobierno colombiano ¿Cómo la recibe usted cuando se enteró de esa decisión del Tribunal de Nueva York?
14: Bueno, eh, primero que todo quiero asegurarme que, que no quede algo registrado que no es verdad eh, no fueron tres años eh, yo ten, eh, duré en casa por cárcel un poco menos de dos años, creo, que casi dos años okay. No recuerdo la fecha exacta, pero no fueron tres años eh, El dolor es el mismo, quiero que lo sepa, eh, es algo que nunca me había pasado Yo, yo soy venezolano, vine con muchas esperanzas y alegrías de poder trabajar en algo que lo he hecho toda mi vida En proyectos, en proyectos muy grandes de refinación y entré, ni siquiera entré para, para el proyecto. A mí me contrataron como gerente general de la refinería, con Petro me contrata. Y a los cinco meses eh, resulta la, la renuncia del doctor Cabrales y me, ono, me dan el honor a mí de encargarme del proyecto. Por una razón sencilla, yo he hecho muchos proyectos en mi vida. Yo he trabajado en refinerías en, en Venezuela, en las más grandes, en las dos más grandes. He eh, trabajado en refinerías de petróleo de Venezuela en Alemania, en Suecia, eh, en cuatro refinerías americanas. Total que, y, y, y la gran mayoría de mi carrera ha sido proyectos, ¿sí? es que yo soy muy, mucho más técnico de estas cosas que salieron en la prensa y que han salido antes, desde el año 2016, que destrozaron a, a mi familia y, y esa alegría que sentíamos en Colombia se nos opacó en, en segundos, cuando vimos unas una informaciones totalmente terriversadas o totalmente sin fundamento. Eh, esta noticia ahora es muy importante porque no porque nos den la razón a nosotros, sino porque yo conozco bastante de proyectos y en materia de, de los reclamos, los tribunales de arbitramiento están manejados por personas de muy, muy alto nivel, reconocidos no en los Estados Unidos, sino internacionalmente. La opción era eh, París, las diferentes. Este, áreas donde podían reunirse los y, y se utilizó Nueva York por razones de facilidad de ambas partes que tanto CBI como eh, Reficar eh, eh, tienen una reputación extremadamente alta pero fíjense sí. que son tres personas son tres personas y esto es algo que es importante que usted conozca ese detalle tres personas de las cuales si dos hubieran dictado a favor de Reficar igual hubiéramos ganado pero aquí hay decisión unánime Personas extremadamente calificadas, reconocidas a nivel internacional, y las tres dijeron que Teniendo... el tiene la razón.
6: Teniendo en cuenta eso, señor Reyes Reynoso, yo quisiera, eh, pues ya a la luz del tiempo, que usted nos dijera por qué cree que hubo esa condena de la Contraloría. Esto pasó por dos contralores, el señor Maya Villazón, el señor eh, Felipe Córdoba. Y revisando aquí la, la información de cuando se produjeron los, las, las decisiones, habla de que hubo un equipo interdisciplinario de 15 funcionarios en los que había economistas, contadores, ingenieros, abogados que fueron a, a, a reficar Bogotá, a reficar Cartagena, que fueron a Houston y uno dice, toda esa gente confabuló para para decir que, que, que había una responsabilidad fiscal de parte de ustedes o se equivocaron por la falta de conocimiento del caso o ¿por qué cree usted que ellos hicieron esa ese, emitieron ese fallo? Las
14: la razones yo yo no, no tengo no tengo posibilidad de buscarlos ni, ni quiero hacerlo porque pues sería irrespetuoso de mi parte. Pero sí quiero decir que, si bien hubo un ejército de gente que intervino y a nosotros le abrimos las puertas, tanto en Bogotá como en la oficina de Cartagena, en las oficinas de Cartagena, este y nunca se les negó absolutamente nada, se les entregó, inclusive eh, que se conectaran directamente con los servidores que no se, les diera, no se les quitara nada de sus solicitudes sin poner limitaciones la, tener eso por allí generó fue un escándalo yo, yo siento que si hubiéramos organizado eso, ellos hubieran estado más claros, pero entiéndame estos son temas muy técnicos y yo no quiero escuchar a la Contraloría porque ellos asumieron una responsabilidad y debieron haber escuchado a los peritos que nosotros les trajimos, personas del nivel de Rudolf Holmes, que hicieron análisis completos, y, y nada de eso los tomaron en cuenta. Inclusive ellos trajeron unos peritos propios, que también nos dieron la razón y lo sacaron del caso. Es decir, había como una necesidad de condenarnos, que no lo termino de entender. Este Yo sigo diciendo que, bueno, no sé si había algún interés, yo no sé por qué, Este a mí no me conocían, yo estaba llegando aquí, yo soy un extranjero, eh, residenciado en Colombia, eh, amo a Colombia y, y, y nada malo le he hecho a Colombia, ¿por qué me caen encima? Y, y, y esa fue. Pero francamente yo no me atrevo a juzgarlos a ellos. Ellos se atrevieron a juzgarnos a nosotros, a pesar de que le dimos pruebas de que todo lo que estaban diciendo no era verdad. Y ahora los especialistas a nivel internacional nos dan la razón. Yo, yo creo que todavía hay tiempo de resarcir ese gran error, porque fue un gran error y hay que admitirlo, valientemente hay que admitirlo. Y yo creo que personas serias eh, en los entes de control, estoy seguro que lo pueden y lo deben hacer y probablemente lo van a hacer pero es mi llamado porque yo creo que sí. ahí este, se conciliaría la verdad hay hay demasiadas pruebas que ratifican que lo que se hizo fue lo correcto y es lo que se estila en un proyecto sí, tú nunca no. dejas y perdóname que le interrumpa señor Sebastián pero es que hay un dato que, que es como un obvio yo acababa de llegar en diciembre del 2012 de recibir del doctor Cabrales y una de las cosas que, que me llamó mucho la atención es que estaba, la, en la, había que cerrar la ingeniería, había que sacar, pero había que ir al sitio a ver qué estaba pasando. Y se fue, yo fui al sitio, como yo estaba llegando y enterándome del proyecto, pues me entero allí que todo el trabajo que se estaba haciendo eh, venía con un retraso por una improductividad gigantesca de la contratista. Y la ingeniería se había retrasado porque hubo cambios, como lo mencionó la, la, la doctora Lourdes, hubo cambios de dueños y los dueños cambiaron el, la, el tipo de refinería que se quería, porque una cosa es hacer una refinería para un mayorista extranjero y otra cosa es hacer un, una, una refinería para Colombia, como fue la que se hizo. Y hoy es un exitazo, hoy es un orgullo de la empresa eh, petrolera venezolana, eh, colombiana de, de, de lo que se ha hecho aquí en Colombia. Es una es
4: la refinería más envidiada de sí, América. Sí, está, está, está refinando 200.000 mil barriles al día. Me interesaba saber un poco eh, qué ha sido su vida en estos años, por supuesto, al margen de, de padecerlo y defenderse, porque usted nos contaba que tiene una larga trayectoria en refinerías, en petroleras, pero profesionalmente, ¿qué ha sido su vida del 2016 acá ¿Ha logrado hacer consultorías, trabajar? ¿No lo han contratado? Me gustaría explorar ese lado profesional suyo
14: bueno ahí, ahí me toca una fibra muy difícil eh, eh, bueno yo me quedé sin trabajo tengo siete años sin poder trabajar y yo no tengo yo no tengo veinte años para poder este brincar de aquí para allá yo tengo cuatro hijos y la menor me nació diez hijos diez años después de la de la tercera hija que llegó aquí conmigo a Colombia cuando tenía apenas 15 años, eh, y, y yo no he podido conseguir trabajo, porque usted se mete en internet y dice, haga la prueba, yo le reto que le haga la prueba, ponga Reyes Reynoso, Reficar, y pues el que lee eso sin saber quién es quién soy yo, pues sencillamente sale un delincuente en, la, en las redes, que eh, pues yo soy un delincuente porque supuestamente le robé a Colombia, yo le entregué mi corazón a Colombia en ese proyecto, créame. Yo soy un profesional y nunca fui cuestionado en 30 años de servicio que tuvo en petróleo y me salí porque se politizó la empresa. Yo no voy a andar con rodeos con eso. Me salí y he estado dando brincos, haciendo cosas hasta que me llamaron. Estando yo en un proyecto en Panamá, me llamaron y yo dije, a Colombia sí me voy. Y me mudé con la familia. Pero créame, tengo siete años sin conseguir trabajo. Y he tenido, yo creo que ya llego a, a por lo menos a 60 rechazos este y, y, y rechazo donde ya tenía ofertas de trabajo, y siempre hacen un chequeo de seguridad al final, que es lo que yo más le temo. Yo estoy así, eh, muy afectado, porque me, me destruyó la salud de mi hija menor. Eh, hemos estado recuperándola, y bueno, confío en Dios,
2: en una recuperación completa. Sí, sí. No ha sido Pero fácil, mire, eh, no ha sido fácil. Eh, eh, este, este, este drama que nos está contando el señor Reyes Reynoso, es el drama que vivió también la familia Cabrales. Y, claro. y Lourdes, le quiero preguntar, le quiero preguntar Lourdes a usted, porque, porque de alguna manera yo también tuve conocimiento muchos durante muchos años de casos similares, y uno después que, que se va que va más allá de los titulares de prensa, descubre la tragedia familiar, el dolor que causan este tipo de, de hechos noticiosos. Eh, y, los, y estoy pensando en este momento, por ejemplo, que el almirante Gabriel Arango Bachi. Arango Bachi también sufrió eh, esa ese señalamiento de la sociedad porque supuestamente hacía parte de un cartel narcotraficante. Y al final se supo que el almirante Arango Bachi era inocente. Estoy pensando en él porque porque conocí muy de, muy de cerca ese, ese, ese caso, pero también el caso de la familia Cabrales. Es decir, en una Cartagena cerrada una Cartagena que señala, sin conocer muchas veces porque se quedan con el titular, ¿cómo vivió la familia Cabrales esa esa especie de sanción social? para Sabiendo ustedes, su papá, su mamá, sus hermanos, que eran completamente inocentes, ¿cómo vivieron Lourdes, ustedes, esa, esa, esa tragedia familiar y social de vivir en una Cartagena que obviamente se toma libertades cuando se trata de estos casos de señalar y de cuestionar a una familia, a un apellido? Hombre. Hola, eh, Oscar, Oscar,
13: Oscar. Oscar, gracias por esa pregunta, porque te digo que de manera maravillosa, tensión Social no hubo, nunca nos señalaron, nunca dejaron de conversarnos, dejaron de hablarnos, ni en Cartagena, ni en Bogotá. Es que Oscar, mi papá ha hecho una carrera brillante y ha impactado y ha desarrollado mucha gente, muchos ejecutivos. Los que lo conocen o directa o por interpuesta persona sabían, sabían su forma, su sencillez, su ecuanimidad, su inteligencia, su cuidado por el dinero, por los recursos privados y públicos. Es que mi papá hizo empresa, mi papá ha generado muchísimo empleo. El PIB de este país en muchos momentos to les tocó decir cuál era el PIB con Reficar y sin Reficar. Por ejemplo, bueno, mi papá y el equipo, ¿no? Porque él no lo hace solo. Él es un líder que trabaja con un equipo. Eso no es solamente él. Entonces, gracias a Dios, por el lado de la familia Cabrales, solo tenemos agradecimiento con la gente. Mira, homenajes, reuniones, llamadas, los amigos de él, los amigos nuestros. Es que él ha sido un ejemplo. Es un hombre íntegro, profesionalmente y personalmente. No me han hecho la pregunta, ¿cómo es como papá? El mejor, el mejor, es un ser integral, él es un buen ser humano, y eso fue lo que lo convirtió a ser un buen líder. Claro,
1: señora Lourdes. Eh...
13: Ya que usted habla de sus
1: amigos y, y, y pues de los demás, a mí sí me gustaría de pronto voltearnos a hablar sobre el papel que jugó la prensa, y señor Reyes Reynoso, me gustaría también preguntarle a usted, porque pues usted es venezolano y de pronto se enfrentó como con, con esto que cómo manejaba la prensa este escándalo. Y yo sí quisiera preguntarle si usted cree que de alguna manera la prensa influyó de alguna manera en cómo resultó el caso. ¿Qué papel cree usted que tuvo? el rol de los medios, que jugamos los medios en ese momento, en cómo se desenvolvió todo.
14: Bueno, yo creo que la, los medios obviamente jugaron un papel fundamental como juegan en toda la sociedad de hoy, negarlo sería eh, una mentira. este Claramente salieron escándalos publicados, yo me imagino, y obviamente tienen que haber sido basados en la información de los entes de control, que que son los que hacen los los, los uh, hacen las, las, uh, los juicios digamos de opinión ante lo que están viendo y e investigando eh, se equivocaron se equivocaron y obviamente eh, este esto que acaba de pasar eh, lo demuestra pero qué le digo es que, que que lo que me gustó lo que salió no eso eso me hizo un daño a mí y a mi familia Ahí ya no, mi esposa empezó a recolectarlo y algún día vas a necesitar esto y yo, bueno, yo no sé si lo voy a si voy a estar vivo para ese momento porque esto fue un vía crucis y todavía lo es Créame que pasar tanto tiempo sin trabajar con necesidades de cumplir mi hija no ha terminado la universidad porque yo no he podido pagarle la universidad déjenme ponerlo de ese tamaño entonces eso nació en esas, en esas publicaciones por eso yo creo que los medios juegan un papel importantísimo y en muchas ocasiones hicieron eh, la tarea pero probablemente la fuente no era la, la apropiada. Entonces, tampoco lo puedo juzgar a ellos. Yo yo tendría yo no puedo criticar a los medios por algo que yo este puedo criticar en mi área, pero en el área periodística, pues yo no tengo idea de cómo hacen ustedes su trabajo. Yo creo que la Contraloría debió saber a detalle de qué es lo que realmente pasa en un proyecto de esta magnitud y esta complejidad. Y, y fue un reto grande para Colombia, pero tiene una, una belleza de refinería este, que bueno, eh, yo me siento, sigo sintiendo orgulloso de lo que se hizo allí, estoy seguro que el doctor Cabrales también, porque fueron, fue un agregado de valor para el país y para la nación, eh, que le digo, es envidiable en toda América. Yo,
13: yo sí ¿Usted cree que debería...
14: De eh, ¿Usted cree que, que debería
5: o va piensan demandar a la Contraloría por lo ocurrido, doctor Reyes?
14: Nosotros... Esperamos que nosotros ya sometimos una demanda en la contralo, a la Contraloría, pero esperamos poder llegar a un acuerdo. A mí me parece que es un desperdicio de tiempo cuando ya se sabe la verdad, la verdad neutral, no la verdad emocional, quizás por parte nuestra, o, o como la quieran llamar, o la, y la verdad este, de los entes de control que quizás no tenían toda la información o no la, o no la, no la quisieron ver. Yo no sé cuál de los dos casos es. Pero sí es importante que el dinero de la nación no se pierda en un caso que ya se sabe la verdad. Y creo yo que allí hay cosas que reflexionar, hay un aprendizaje. Y estoy seguro que en los entes de control hay gente muy capaz, de muy alto nivel y gente muy profesional que puede rectificar. Yo a mí estuve, sí, estuve preso en mi casa. Jamás en mi vida me había puesto preso ni por un, ni siquiera un ticket de, 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 de mal estacionamiento. Tengo yo en mi récord de vida. Y aquí en Colombia soy un, un criminal que ha sido encarcelado en mi casa. Eh, este ahí, ahí obviamente hubo errores. Y, y yo creo que siempre uno debe aprender de sus errores.
0: Claro. Después de tantos años eh, de incertidumbre, Lourdes, ¿cuál es la reparación que ustedes como familia afectada esperan?
13: Pues hombre, yo creo que ya empezamos el camino, ¿verdad?, justicia es, es un nombre muy fuerte que tiene que ser reparado y en este momento somos víctimas
3: claro, y de hecho ver las imágenes eh, de usted señor Reynoso cuando estaba al frente de, de Reficar y verlas ahora, obviamente, también físicamente. Usted ha tenido una afectación importante, porque usted, señor Reynoso, ¿cuántos kilos pesaba cuando llegó a reficar y cuántos pesa ahora? Aquí mis compañeros de la mesa de trabajo van a decir que yo siempre me fijo en lo físico. Pero es evidente también que ese crucis lo afectó a usted también, no solo familiarmente, no solo laboralmente, sino también físicamente.
14: Sí. Y bueno Yo no quiero convertir esto en un drama, pero la verdad sí he perdido casi... 30 kilos. Mis hijos lloran cuando me vi.
9: No, pues, ¿verdad?
3: y entonces ahora, después de que sale este fallo de Nueva York, ¿usted cree que hay probabilidades eh, y de seguir usted con, con la búsqueda de trabajo, de qué puede seguir, de cua, qué es lo que va a hacer, de demandas, le de preguntaba mi compañero Gonzalo lazarides desde Panamá. Después de este fallo de Nueva York, ¿hay como un nuevo aire para su carrera, para su vida y para su familia?
14: Hay esperanza. Yo yo creo que no hay, no hay aire todavía. Yo creo que aquí este, debe, re, debe regresarse a decir la verdad, a decirle la verdad a Colombia. Este, a Colombia eh, está muy afectada por, por el, el escándalo de la, de la corrupción. Entonces, si sale algo, es corrupción y siempre todos somos corruptos. Es personas que salían en los medios yo ni conozco ni me conocen a mí, ni yo los conozco a ellos, pero ya lo despilaba uno de, 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 de criminal, de, de, de ladrón, de todo. Entonces, yo siento que aquí no solamente deben reconsiderar las decisiones que se tomaron, que son erróneas y que son equivocadas, sino que además de eso deben los medios de alguna manera resucitar ahora con la verdad que se declare a nivel a nivel eh, oficial que nosotros pues lo que hemos hecho es trabajar para Colombia. ¿no? Sí,
6: yo, yo quisiera, señor Reynoso, saber, bueno. cuando usted cuando usted dice que yo espero que los organismos de control rectifiquen, que los medios también resarzan, ¿a qué se refiere, por ejemplo, en el caso de la Contraloría y de la Procuraduría, que también lo sancionó usted disciplinariamente con esa rectificación? Es decir, una, un pago económico por los daños, o, o a que sencillamente saquen un comunicado y digan nos equivocamos, ¿o a, ¿a qué exactamente?
14: Bueno, si, si hay daños que resarcir hay que cuantificarlo, pero a mí a mí el primer paso, el primer paso es que tengan la, la, la el, el valor de decir la verdad, porque hay hay información que ellos tienen que contradicen completamente los argumentos de la Contraloría. E igual pasa con la Fiscalía, quiero decirlo, pero en realidad creo que es importante mirar esto como lo que fue un proyecto donde mire hay estadísticas internacionales, yo leo mucho de esto, en materia de proyectos con empresas transnacionales sumamente grandes e importantes, que dicen el 97% de los proyectos siempre cuesta más. ¿Por qué? Porque hay mil factores que lo pueden incrementar el costo. Aquí hubo muchas razones reales, la mencionó Lourdes aquí hace poco. El cambio de dueño ya te cambia el tipo de proyecto que vas a hacer. Y fíjate, la, la, la Procuraduría sí lo dijo. Pero los, entes, los otros entes de control no, no coinciden con la, con la procuraduría. Entonces, eh, eh, resulta de que depende de quien lo diga, tiene una verdad y por otro lado hay otra verdad. Yo yo sí creo que es eh, honroso rectificar. Yo me he equivocado mil veces y las mil veces puedo rectificar lo debo hacer. Es mi, y es lo que yo le enseño a mis hijos y se lo he enseñado toda la vida. Entonces, no no veo nada de pecado ni veo nada deshonroso con decir sí nos equivocamos y punto y están los hechos y si quieren ayuda nosotros podemos revisar con ellos con detalle a qué, a qué me refiero porque tenemos muchísima información y mucha de esa no ha sido tomada en cuenta
3: Pues precisamente por eso que usted dice señor Reyes Reynoso es que nosotros hoy queríamos darle esta visión al caso de Reficar después del fallo que se conoció ayer en la mañana hablaron muchos técnicos sobre lo que significó la plata que se le va a devolver a la nación, etcétera, etcétera ¿Pero qué pasó con aquellas personas, con esa vida de aquellas personas que fueron acusadas y que fueron investigadas? Y que claro, que su vida cambió 180 grados y en cierta medida vivieron unos dramas familiares enormes como los que usted y doña Lourdes Cabrales nos está contando. Por eso, señor Reyes Reynoso, exgerente de Reficar, muchas gracias por regalarnos estos minutos, por abrirnos eh, su corazón, su casa y contarnos lo que se vivió siendo uno de los protagonistas de eso, que fue el caso de corrupción en su momento más grande en Colombia y que así lo titulamos muchos en los medios de comunicación. Mil gracias por estar hoy con nosotros en Blue Radio.
14: Gracias a ustedes. Muy amable de su parte para escucharnos.
3: Y lo mismo para usted, doña Lourdes Cabrales, hija mayor de Orlando Cabrales Martínez, también gerente de Reficar. Gracias por aceptar esta llamada y mostrarnos el otro lado de ese fallo que se conoció ayer desde Nueva York para la Nación.
13: Camila, muchas gracias y admiro y agradezco mucho esta esta iniciativa que han tenido. Son las 12 del día, 58
3: minutos. El otro lado del fallo de Reficar, del fallo de ese tribunal de arbitramiento en Nueva York, porque detrás pues de cada investigación, de cada escándalo de corrupción, de cuando se acusan a muchas personas, pues también hay... Pues dramas familiares, en donde cuando tal vez se acusa sin, eh, sin tener de verdad todos los datos y toda la información, o cuando hay equivocaciones, pues terminan conociéndose historias como las que ustedes acaban de escuchar.
2: Okay, round two. Name something
5: that's not boring.
8: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
2: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch That's right. Chumbacasino.com
10: has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious
7: prizes. Ch -ch -ch Chumbacasino.com.
4: No purchase necessary. Void by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.